0: Hallo und herzlich willkommen zur 86. Folge von Quatschen und Bauen. Ein paar Sekunden bevor der Ladebalken durchgelaufen war, sind wir hier, sind wir live. Ich glaube, das hat es noch nie gegeben und wir haben heute wieder tolle Themen mitgebracht, weil wir können heute unter anderem, so viel sei verraten, über das den mittelalterlichen Stadtplatz sprechen, der nicht mittelalterlicher Marktplatz heißt übrigens. Das wird noch lange Zeit brauchen, bis ich mich umgewöhne und ich bin nicht alleine. Deswegen wunderschönen guten Abend, Jonas.
1: Hallo auch von mir, von meiner Seite einen wunderschönen guten Abend in die Runde. Ähm, die Fanfaren ertönen wieder, es gibt wieder ein Lego-Ritter-Set, über das wir reden können. Ja. Und ähm, auch einen tierischen Aspekt, dieses Set, der nicht zu unterschätzen ist. Wenn es den scharf stellen würde. Die
0: Ziege. Kommt wieder, sieht nur ganz anders aus. Stellt euch diese Ziege aus, wie sie hier ist. Oh, das ist ja auch gemeint für die Leute, ne? Ähm, nur halt in Grau. Ähm, die ist da drin. So viel können wir schon mal verraten, aber die meisten von euch werden es ja ohnehin schon gesehen haben. Ähm, ja, aber wir, wir gucken uns das Set heute ganz in Ruhe an, aber es ist natürlich nicht das einzige Thema, das wir dabei haben. Wir haben noch ein paar andere Themen mit. Ähm, unter anderem sprechen wir über äh, ja, wie soll man sagen? Unerwartete Uh, unerwartete Dinge bei Pick a Brick. Ah, ja. Sprechen wir. Doppelt unerwartet eigentlich. Aber das, äh, das klären wir dann, wenn es soweit ist. Ähm, bis dahin wollen wir doch erstmal noch dem Chat guten Abend sagen. Der ist nämlich auch da. Wir werden für unsere Pünktlichkeit gelobt. Das ist sehr gut. Mit Lob kriegt man uns, glaube ich.
1: <lacht> wir Aber, ah, nee, ihr seid zu bauen. pünktlich.
0: Ja, das ist nicht gut.
1: Hm. <lacht> Lukas, was baust du denn? Das heißt ja, quatschen und bauen. Du hast letzte Woche Leute. Ja, ich. Ich,
0: ja, ich habe angefangen letzte Woche. Du kannst hier gerne einmal rüberschalten. Ich weiß nicht, ich muss hier ein bisschen das einmal hier so in die Steine reinschieben. Dann sieht man, wie weit hm. ich bin. Also äh, ich habe euch letztes Mal zurückgelassen mit dieser ähm, Schmiede aus dem Wikingerdorf, die ich ähm, gebaut habe. Bauschritte 1 bis 3. Und das, was hier liegt, ist schon Bauschritt Nummer 4. Und eine Ziege, die ich jetzt ähm, der Übersicht halber zur Seite packe ja, und damit würde ich jetzt, glaube ich, loslegen. Aber haben wir nicht cool. heute eine, ich sag mal eine, ja, ich will nicht sagen Premiere, aber die Seltenheit, dass nicht nur ich was bauen will?
1: Ja, also, ich glaube, Premiere ist es nicht, aber es ist schon lange nicht mehr vorgekommen, schon, dass wir, ja. dass wir beide, Sie beide bauen wollen. Aber ja. ich habe mir ähm, auch nur was Kleines überlegt, nämlich ich habe hier dieses schöne kleine Set hier, hm. ähm, mir zukommen lassen. Ähm, Cherry Blossoms. Ich nehme mal Kirschblüten auf Deutsch. Und äh, ja, das natürlich vor allem, weil ich das einen interessanten Teilespender finde. Und deswegen werde ich, glaube ich, zumindest eine von den, ich glaube, baugleichen äh, Blüten da aufbauen. Ich entscheide mich, glaube ich, für die mit mehr Teilen, äh, nicht mit mehr Teilen, sondern mehr neuen Teilen. Und ich kann auch hier schon mal einen Einblick geben. Da ähm, sind ein paar sehr coole Tüten bei, was so kleine Einzelteile angeht. Und, äh, ja, der Karton war auf jeden Fall schon kleiner als ich dachte. Es ist ja ähm, generell bei den Sets so, dass diese Blumen-Sets leider ein Stück teurer geworden sind. Ja, Ursprünglich das äh, waren ja, glaube ich, da irgendwie Narzissen und so für 12,99 Euro und jetzt ist die UVP bei 14,99 Euro. Das ist natürlich erstmal ein bisschen schade. Das ist schade, aber...
0: Also äh, ohne mhm. es jetzt schönreden zu wollen, das war eine ziemlich sneaky Preiserhöhung von Lego. Ähm, aber dafür hat Lego parallel all diese Sets auch in den freien Handel gegeben. Ah, das heißt, okay. effektiv kriegt mhm. man jetzt alle Sachen, die vorher exklusiv nur bei Lego waren, kriegt man jetzt auch überall. Und ich habe jetzt hier diese Kirschblüten auch schon für 10,99 Euro irgendwo mhm. gesehen. Und ich würde sagen, da ähm, ist auf jeden Fall besser, als wenn man, keine Ahnung, früher die bei
1: Lego irgendwo mitbestellen musste, auf jeden Fall immer zu UVP. Deswegen, ja. Das hätte ich vorher wissen sollen, weil ja, ich dachte irgendwie noch, ah, das ist wieder so ein Exklusivset und auch hier dieser gelbe Rand, das spricht ja auch ah, ja. dafür, ah ja, für so eine Lego Store, Lego Online Shop -Exklu Exklusivität und das ist heißt, auch ich fast immer so. Dann äh, natürlich benutzt, um halt irgendwie, ah ja, ich habe ein paar Teile, die ich bestellen möchte bei Pick a Brick und dann noch das Set und dann komme ich auf ein GWP und dann ähm, ja, habe ich danach erst Nutzen. gemerkt. Oh, es ja auch woanders, aber das ist natürlich äh, jetzt Service für euch, also nicht unbedingt im Lego-Online-Shop kaufen, außer, ja, ihr habt halt irgendeinen anderen Vorteil, dadurch. ich. Ja, ähm, man muss auch
0: sagen, wenn man das jetzt versehentlich im Lego-Online-Shop gekauft hat, also versehentlich in Anführungsstrichen, <lacht> dann stürzt man sich in der Regel ja auch nicht in die Privatinsolvenz. Es ist ja kein besonders teures Set, es sei denn, man sagt, äh, hey, ich brauche die Teile alle zehnfach, dann ähm, ja. muss man natürlich
1: ein bisschen mehr ausgeben. Und Das könnte vielleicht der Fall sein, weil ähm, ich packe jetzt hier gerade mal die ersten Sachen aus und äh, merke direkt, dass hier so einige schöne Klassiker drin sind, wie hier so ein reddish brauner Travis Brick. Ähm, dann aber auch äh, so ein paar sehr neue Sachen, wie diese zwei lange Stange, die es ja jetzt auch in Braun gibt. Hm, sehr ja. praktisches Element. Und was komplett neu in diesem Set ist, ist dieses, dieser barholder mit Griff in Reddish-Brown und das ist natürlich perfekt, weil es das Gegenstück äh, schon gibt in Reddish-Brown. In diesem Set wird das hier, glaube ich, so kombiniert mit diesem Teil in Reddish-Brown. Also, es sind einfach sehr viele Teile in, in Braun da drin ähm, und ich glaube, die sind auch neu in Dunkelrot. Dieses Action-Element immer noch merkwürdig. Hat mal angefangen mit so einem Teil der Minifiguren-Serie, um Figuren an zu positionieren und jetzt ist es ja, so ein kleines Winkelelement, was einfach nicht mehr wegzudenken ist und in dutzenden ja. Farben äh, existiert. Ja,
0: ja ich finde den Namen Action-Element aber immer noch irgendwie witzig. <lacht> Zeigt auch so ein bisschen
1: äh, die Historie dieses, dieses Teils. Genau. Und glaub, äh, war die irgendwie erste muss man die München Teile Film auch benennen. Serie, ne? Ja, genau. Ähm, beziehungsweise war es wirklich Marvel? Ich glaube, ja, es war nee, warte Mal.
0: Es war DC, genau. Es war nicht Marvel. Hm. Es war DC. Du hast recht. Entschuldige bitte.
1: Aber es waren Superhelden. Aber, und da musste genau. es natürlich sein. So, ähm, was baut dir unser Chat heute Abend so? Ähm, ah, da wird Tales of the Space Age gebaut. Sehr schön. Auch ein schönes Set. Ähm, oh ja. Äh. Gotano schreibt, dass er auch das Wikingerdorf oder sie das Wikingerdorf baut. Ähm, ja, viel Spaß dabei. Ähm, wir haben ja auch ein paar News mitgebracht. Vielleicht können wir mit einem Thema anfangen, was aus der letzten Woche noch so ein bisschen rüberschwappt. Und mhm. äh, zwar ist das bricklink designer Program, die Series 1, ins Crowdfunding gestartet. Das war schon am Mittwochnachmittag um 17 Uhr der Fall. Ja. Was ist denn da passiert? Lukas.
0: Ist Ach, Jonas, es fällt, mir, ja, es fällt mir ein bisschen schwer, über das Thema zu reden, ja, okay. weil das ähm, für, für Stonewalls so ein unschönes Thema ist. Also, das BDP ist in den Verkauf gestartet, ähm, die Series One, also das, das Crowdfunding hat gestartet und ähm, dann war erstmal Bricklink down. Und ähm, wir haben unsere Erfahrung aus den vergangenen Bricklink Designer programm Runden genutzt und haben halt also Laser-Service quasi ähm, links so bei uns auf Stonewalls gebaut, ähm, dass man die Sachen direkt im Lego-Online-Shop in den Warenkorb äh, tun konnte, ohne den Umweg über Bricklink gehen zu müssen. Ähm, wir sind dann kurzzeitig oder zwischenzeitlich auch mal kurz Bricklink gefolgt und waren auch down, <lacht> ähm, weil wir dann natürlich entsprechend viele Zugriffe hatten. Ähm, das Problem an der ganzen Sache war, während in den ersten Runden beim PD BDP damals das Ganze noch verprovisioniert wurde für uns, also auch eine sehr wichtige Einnahmequelle war, also BDP war immer sehr äh, wichtig für uns, ähm, ist das dieses Mal halt nicht mehr so. Also dieses Mal, ja, gab es von Anfang an von Lego die Ansage, ähm, dass es keine Provisionen darauf gäbe und im Nachhinein habe ich jetzt nochmal, also übers Wochenende habe ich, ich würde sagen, fünf E-Mails vom Lego Partnerprogramm bekommen, wo jedes Mal drin stand, dass sie uns noch mal dran erinnern, dass es keine Provisionen gibt. Mit der Begründung: Ich will jetzt niemanden falsch zitieren, aber inhaltlich, ich, ich suche es jetzt äh, lieber neben, nebenbei noch mal raus. Aber inhaltlich war die Begründung, dass BDP hat die Werbung nicht nötig. Das ist alles in Windeseile ausverkauft und ähm, wenn ihr das bewerbt. Hat, bringt das uns also keinen, keinen Vorschub, also äh, drives no Incrementality, also ne, ist, äh, die Sachen sind ausverkauft und naja. Und wenn ich dann zurückdenke, wieso die ersten Runden vom BDP waren, dann stimmt das einfach nicht. Und es wurde sehr viel Werbung für das BDP von Fanseiten gemacht. Mhm. Und wir waren sicherlich eine von denen, die eher viel Werbung dafür gemacht haben <lacht> und das Ganze sehr intensiv beworben haben. Und dass jetzt Lego hingeht und sagt, ey, man hat keine Lust, dass es auf irgendwelchen Gutscheincode-Seiten beworben wird oder Cashback-Portalen oder so, verstehe ich. Aber ausgerechnet die Fanmedien rauszunehmen, finde ich mutig. Und reinzuschreiben, dass es Werbung nicht nötig hat, finde ich arrogant. So, das wollte ich nur kurz sagen. Ansonsten, die <lacht> schönen Sachen ist, es war ein also, Entschuldigung, dass ich damit eingestiegen bin. Hat aber es war ein wahnsinnig nicht. erfolgreicher Start. Und das muss man einfach Also die Fan-Designer die werden alle richtig, richtig Party gemacht haben, weil das ist fulminant gestartet, selbst für das bisher unerfolgreichste Set. Ich weiß gar nicht, wie es denn da aktuell der Stand? Ähm, ich glaube, es ist immer noch in
1: dem Bereich, dass theoretisch meine Prediction ähm, noch wahr werden könnte. Äh, da vielleicht gleich noch mehr zu. Ja, ähm, ja aber ja. es ist... Insofern gut gestartet, dass ja die Burg war direkt ausverkauft oder ziemlich ja. schnell nach drei Stunden oder vier Stunden. Ja. Die Snack Shack war am nächsten Morgen ausverkauft und genau. ähm, dann folgte noch der ähm, Old oh, train, train Engine
0: Chat. Genau, ja. genau, das genau. Und der General Store würde ich mal sagen, ist jetzt so bei 70, 75 Prozent. Ich kann jetzt oder will jetzt gerade nicht genau nachgucken und ähm, die Parisian Street knapp über 50 Prozent. Und ähm, ja, das ist viel, viel krasser und besser gelaufen, als ich mir das vorgestellt habe, ehrlich gesagt. Mhm. Ich war ja ein bisschen pessimistisch für dieses GWP, GW, äh, für dieses BDP. Und allein, ähm, was die Burg da rausgehauen hat, das war schon faszinierend und, ähm, und krass.
1: Ja, und also mit, damit hätte ich auch nicht gerechnet. Und du hast ja, ja eben schon gesagt, dass es eben nicht so selbstverständlich ist und deswegen finde ich das auch ein bisschen falsch zu sagen, ah ja, BDP ist sowieso ein Selbstläufer, weil ich war ja selbst dabei, als das BDP angefangen hat mit dem ADP. Yeah. Und da hatten die halt Schwierigkeiten... Da. Damals, Gandalf, vor, vor 3000, 3.000 Jahren. Jahren. <lacht> <lacht> Fast, ja. Fünf Jahren waren es ungefähr. Und da hatten die halt Schwierigkeiten, zweieinhalbtausend Stück von jedem Set zu verkaufen. Und das liegt bestimmt nicht zuletzt eben an der Berichterstattung durch die Blogs, dass ja, jetzt alle wissen, was, was das BDP ist. Und, ähm, ja, deswegen finde ich natürlich auch, dass sie da äh, nicht so knauserig sein sollten. Und, ähm, ja, die Aussage, es ist es eh schon alles ausverkauft, stimmt ja auch nicht ganz, weil, ja, selbst, ähm, äh, ja, da so ein paar Sets eben noch nicht die 30.000 Stück erreicht haben und jetzt auch ein bisschen langsamer unterwegs sind. Also, ich habe das Gefühl, da müsste man eigentlich noch mal ein bisschen Werbung machen. Machen wir aber nicht. Also ähm, von uns, <lacht> die Empfehlung, also, haltet euer Geld zusammen, kauft erst wieder dann Series 2 das Pilzhaus oder so.
0: Ja, auch, auch das, ne also natürlich werden wir Series 2 ähm, be bewerben mit allem, mit allem was wir haben, weil da einfach dein Pilzhaus dabei ist oder wir werden zumindest dein Pilzhaus bewerben mit allem, was wir haben. Das, ähm, da freue ich mich auch sehr drauf. Aber wenn Lego von diesem Standpunkt nicht wegrückt, ähm, und dann weiß ich nicht, ob ich so eine arrogante Haltung demgegenüber unterstützen möchte, also ich finde das naja, egal, aber das, äh, das sehen wir dann mal irgendwann, bis dahin fließt ja noch eine Menge, ähm, eine Menge Wasser die, äh, Bäche neben den Yago City runter und genau. ja, schauen wir mal, ähm,
1: ja, Trotzdem haben, glaube ich, viele genau. Links da benutzt und äh, sich dafür äh, herzlichst bedankt. Ja. Das freut uns natürlich auch, dass ihr trotzdem genau. da diesen Service dann auch nutzt und ähm, dadurch dann Vorteil habt.
0: Ja, das, ähm, das freut mich natürlich auch. Und äh, ja, das egal. Ähm, was ich noch sagen wollte, erinnerst du dich, wir haben ja letzte Woche schon ein bisschen über das Crowd, den anstehenden Start des Crowdfundings gesprochen. Erinnerst du dich da noch? Ja. So, da wurden wir ja gefragt, was wir denn kaufen wollen. Ach so, so. ja.
1: Aber wir haben ja, ja beide gesagt, ja. dass wir nichts kaufen und deswegen ist das Thema hier jetzt eigentlich abgeschlossen, oder? Oder? Ich habe ja <lacht> auch gesagt, dass wenn ich
0: sehe, wie schnell sich da was Richtung Ausverkauf bewegt, dass mir das echt schwer fällt Und deswegen <lacht> kann es sein, dass ich aus Versehen mausgerutscht bin Ui. und ähm, dann doch die Burg bestellt habe. Aber das, also kann sein. Ich will mich nicht festlegen, aber vielleicht ist das passiert. Und vielleicht muss ich dann jetzt gucken, was ich mit dieser Burg mache. Das aber nur, ich, ich kann das nicht.
1: Das <lacht> Der FOMO nachgegeben. Ähm ja, ich. Und ich äh, habe mich am nächsten Morgen sogar Engelchen. noch richtig geärgert, dass ich nicht die
0: Snack bestellt habe.
1: Ach so, jetzt gerne. also Stadt, nicht Stadt, sondern äh, zusätzlich... Auch Außen. noch alles noch obendrauf. Nee, das Einzige, wo
0: ich, wo ich wirklich dann nicht mal, als es ausverkauft war, gezuckt habe, war hier Old Train, Engine Chat. Das ist
1: einfach, ich habe keine Züge. Ich brauche keine ja. Züge. Also ich hätte es von den äh, Farben her, glaube ich, das Interessanteste gefunden. Also ich mag einfach die, die Farbgebung davon. Das finde ich irgendwie schön. Aber ähm, ja hat äh, mich dann alles nicht so angesprochen, dass ich gesagt habe, das muss ich jetzt haben. Und ja, beim letzten Mal ja schon gesagt, es gibt da jetzt nichts Exklusives drin. Das heißt, ähm, der Teile-Liebhaber, der hier bei so einem kleinen ähm, Blumenset set hier dann äh, sich über jedes kleine, über jede Kleinigkeit freuen kann, der ähm, hat ja bei dem BDP äh, nicht so viel davon. Deswegen überlasse ich das dann lieber den Leuten, die dann ja irgendwie eine coole Burg, einen kühlen ähm, ja. Lokschuppen schuppen oder... Wild-West-Modell haben wollen. Und ich wollte eigentlich gerade nochmal nachschauen bei Bricklink, weil ich hatte ja die Prediction aufgegeben, dass äh, ein Set dieses Jahr, wohlgemerkt, also das heißt nicht unbedingt in der ersten Runde, sondern auch in der zukünftigen Runde eben weniger als 20.000 Mal verkauft wird. Was im ersten Moment vielleicht wie ja eine Prediction klang, die ja auf jeden Fall eintritt, aber der Verkaufsstart hat ja dann doch gezeigt, ah, da ist ganz schön viel ähm, Bewegung im Spiel und ähm, bis auf die Parisian Street, bei der müsste ich gerade nochmal hier den äh, Quellcode anzapfen, um rauszufinden, wie viel da denn jetzt der Balken schon fortgeschritten ist. 20.000 können es auf jeden Fall noch nicht ja, sein. Also es ist ja ungefähr die Hälfte,
0: so Pi mal da. Ich würde mal so schätzen 52.
1: Genau, 52%, 53%. Prozent. 53, 53. Und ich sag mal, 67 müssten es ja schon sein, damit dann über 20.000 oder 66 Prozent, ähm, was in die Richtung, ähm, dann, äh, ja, bleibt es also noch spannend, ob ähm, Lego <lacht> genug Werbung machen kann, dass es das der Selbstverläufer wird und dann meine Prediction schon ähm, noch sich ein bisschen gedulden muss, ähm, ja, aber dann reden wir wieder über das BDP, wenn es dann soweit ist mit, den nächsten, mit der nächsten Runde Series 2.
0: Ja, oder mit den Ergebnissen von Series 4 natürlich. Das also den, so, also nur die ja. nicht. Ne, was in die, in die Series 4, ins Finale sozusagen kommt, wirklich ins Crowdfunding. Das steht ja auch noch irgendwann an.
1: Stimmt. Ähm, haben wir ja letzte Woche auch schon ein bisschen darüber geredet. Genau. <lacht> Aber Minimal. kann ich natürlich gerne noch mal ein bisschen die Werbetrommel, nee, was was haben wir so das Werbehorn blasen hier? Das, ähm, das Werbehorn stoßen. <lacht> dass äh, ihr sehr gerne nochmal bei meinem äh, BDP-Entwurf von meinem kleinen Wikingerschiff vorbeischauen dürft und wenn euch das gefällt natürlich gerne Stimme dalassen ähm, da lassen könnt, da freue ich mich sehr drüber und äh, vielleicht können wir dann auch äh, ja, dieses kleine Modell in eine zukünftige BDP-Runde schippern und ähm, ist dann auch vielleicht auch was für euren Geldbeutel, könnt ihr ein bisschen Geld sparen, ist ein günstiges Modell, dann ähm, fällt die Entscheidung beim nächsten Mal leichter, ob man sich die Burg oder die Snack Shack holt wenn der ja. Snackcheck dann ein Boot ist. Ja. Äh,
0: Christian fragt gerade, darf ein Fandesigner dieses Mal sein eigenes Set kaufen? Bei Ideas gibt es auch eine Eigen set kaufsperre oder? Nee, also habe ich noch nie gehört. Warum sollte Lego das machen? Also Lego gibt, muss bei Ideas ja eh nur so, also was 1% der Netto-Verkaufs oder der Nettoumsätze abgeben, also das ist ja ein Perpetuum mobile, wenn der Fandesigner sich das immer wieder selber kauft da verdient Lego schon genug dran und hier ist das genauso deswegen wüsste ich nicht also ich er wird genau die, das Limit haben wie halt ähm, wie andere Käufer auch zwei pro Person aber ja das oder ja, das zusätzlich man
1: als Fan Designer ja auch ähm, sowohl bei Ideas als auch beim BDP ein paar ja. Exemplare geschenkt
0: also zumindest, also ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, wenn du irgendwo eine Regel hast, wo das steht, dann schick mir das gerne, das würde mich interessieren. Aber so spontan sehe ich den Grund dafür nicht, dass Leo das machen sollte. Deswegen kann ich es mir
1: irgendwie nicht vorstellen. Ich baue hier gerade so, einen äh, ja. tollen Ast. Den kann ich schon mal zeigen. Also man beginnt mit dem, mit dem Unterbau. Also sehr techniklastig, aber ähm, ja, da kommen sicherlich dann gleich die ganzen Blüten da dran. Ähm, gefällt mir auf jeden Fall schon sehr gut. Und das, was man ja sonst zu kritisieren hat ähm, bei Lego-Bäumen, dass immer wieder sehr viele Teile irgendwie nicht braun sind und dann ja einfach irgendwelche anderen Farben verwendet werden, ähm, das ist hier noch nicht der Fall, sondern ja, man hat wirklich fast alles, also komplette. Zweig hier ist äh, reddish brown. Das Einzige, was ein bisschen grau ist, sind diese Technikpins, aber dadurch, dass die halt dunkelgrau sind, fällt das eigentlich gar nicht auf und von beiden Seiten wird da was reingesteckt. Und dann hat man hier so ein paar Elemente in dunkelrot, aber ähm, ich glaube, das fügt nachher nur noch was daher hinzu, dass ja die Äste in die Richtung dann einfach noch ein bisschen jünger aussehen. Und ähm, ja, ja, das gefällt mir sehr gut hier in dem Set und diese Teile könnte man auch super nehmen, um dann im Bruchtal nochmal das ein oder andere Teil auszutauschen, was dann noch in schwarz ist. Kannst du was zeigen? Oder was sehen wir bei dir? Ich
0: kann bestimmt <lacht> auch was zeigen. Ah, naja, du hast schon umgeschaltet. Äh, ja, ich baue gerade die Basis für den nächsten Bestandteil. Ähm, aber ich habe noch ein bisschen was vor mir. Oh, nein, so. Ich habe noch ein bisschen was vor mir. ist also bisher wieder klassische Groundwork, die ich hier mache, ohne besonders spannende Bautechniken. Würde ich sagen. Mhm. Aber was ich jetzt schon sehe, wer sich an den letzten Stream erinnert, ich habe mich ja gefragt, ähm,
1: Wie das zusammen, also was Das ich glaube ich wechsle mal kurz die Kamera Das macht ja. ein bisschen
0: macht ein bisschen mehr Sinn, eine Sekunde mhm. Das müsste eigentlich hier sein Ich habe mich letztes Mal gefragt, wozu diese die Stangen da Diese Stangen ja eingebaut sind Ähm Sieht man jetzt echt nicht so gut. Ah, ne, da ist auch eine Stange. Hier sind die
1: Stangen. <lacht> ja, das ist
0: kompliziert. Ja, vor allem, also irgendwie ist die, egal. Ähm, irgendwas habe ich falsch eingestellt bei der Kamera. Auf jeden Fall, wozu die da sind. Ähm, aber es zeigt sich jetzt eindeutig, dass es hier um Verbindungen geht mit diesen Clipsen. Mhm. Und mit diesen Roboterhänden wird das Ganze nachher zusammengesteckt. Nehme ich jetzt mal an. Cool. Das wäre ja. ja sinnvoll.
1: Ja, das können wir uns dann äh, nachher nochmal anschauen, wenn alle Module fertig sind. Sehr cool. Äh, Svensson schreibt, dass ich einen Baufehler gemacht habe. Ich muss mir jetzt mal erklären, wo. Also ich habe jetzt auf den ersten Blick nichts gefunden. Ich will es nicht ausschließen. Ähm, ja. So. Ähm, der Technik-Connector mit Achsloch muss gedreht werden. Den Fehler. Ich, ich weiß nicht, ich würde sagen, ich versuche es mal zu zeigen, aber ich hätte jetzt gesagt, hier, also wenn, wenn diese Dinger hier gemeint sind, die sind ja dann so um 90 Grad gedreht, sieht doch eigentlich ganz gut aus. Ich hatte jetzt gedacht, hm. ja. Schaut mal in der digitalen Anleitung oder so nach und dann äh, sag mir Bescheid, ob ich jetzt richtig liege oder hier immer wieder unseren Baufehler-Jingle abspielen muss. Ähm, solange können wir kurz die Frage beantworten von Coase, der fragt, was sagt ihr zum Sound von Harry Potter, dem sprechenden Hut? Das Set hatten wir ja schon mal besprochen. Ähm, ja. Hattest du dir dann mal angehört, wie das, wie der ganze, wie der Hut klingt?
0: Ja, solche Fragen müsst ihr vorher einsenden, weil ich habe mir das noch nicht angehört. Haben wir die Chance, das hier live irgendwie einzuspielen?
1: Ähm, ich wir uns das gemeinsam
0: das angucken? Weil dann haben wir alle die gemeinsame Basis. Ähm, das ist, glaube ich, immer das Problem, den Sound
1: abzuspielen. Mhm, ne? Das ist immer ein bisschen schwierig. Es war einer der Lego-Designer, der das gepostet hat. Ähm, ah, ist nicht auf YouTube. George war das. So, wir versuchen das jetzt mal hier. Und ich glaube, wir könnten aber nur. Ähm, ui, warum ist das so groß? Ups, das hat schon mal nicht funktioniert.
0: Ja, ich kann es jetzt doch auch parallel gucken, aber ich glaube. Haben die Leute Ton? Kein Ton. Also,
1: ich glaube, das... Ja, okay. Es kommt leider nicht an ja. bei den Leuten. Ja, ja dafür ja. ist jetzt nicht laut genug. Ähm, ich äh, schicke dir mal eben das.
0: Ja, aber ich, ich kann es gerade gucken. Ich habe es mir ah, ausgesucht auf Spaß. Twitter.
1: Ich durfte es nur nicht auf YouTube machen.
0: <lacht> also, ich finde vom, vom Sound her eigentlich okay. Also, so rein, was die Qualität angeht. Ähm, äh, schreibt jemand, ja, ich fand den Sound gruselig. Das Ganze ist auf Englisch. Ja, ich finde es ähm, mich stört das nicht, dass es auf Englisch ist. Damit hatte ich gerechnet. Ähm, weil sie es einfach nicht für alle, für alle Sprachen machen können. Ja. So einfach. Stand ja ähm, auch drauf.
1: Also das war ja, ja vorhersehbar, dass das äh, komplett auf Englisch ist. Ähm, was natürlich gut erklärt wird, ist, wie hier die, ähm, die Technik funktioniert. Also dass man, ja. schau mal, so einen Mechanismus hat, den man sowohl von oben betätigen kann, als auch von unten betätigen und dann äh, der Stein auch nur einen Punkt hat, wo irgendwie drauf gedrückt werden kann. Und ja, dann kommen halt verschiedene Sounds, die einem dann direkt einem Haus zuordnen. Also nicht groß mit einmal drücken, dann passiert irgendwas, sondern ja, es ist halt einfach, immer wenn man drückt, dann wird man einem Haus zugeordnet. Und ähm, ja, ist so ein bisschen, wie ich das erwartet habe. Ähm, man sieht ja schön in dem Video, wie ulkig das aussieht, dass dieser Hut halt so semi-Life-Size ist. Ähm, ja. Also als Gag ist es schon cool, aber es ist irgendwie kein 100-Euro-Gag, wo ich sage, ah ja, das muss ich jetzt haben und bei mir fünfmal ausprobieren, vielleicht auch nur viermal, bis ich dann das Haus habe, was ich hören möchte. Ähm, ja, ja, deswegen, also ist es ist irgendwie ein nicer Gag, aber ich verstehe immer noch nicht ähm, das Konzept, dass ja, man sich das Modell baut, was dann nicht wirklich schön aussieht und das dann Zaunstein hat und dann 100 Euro kostet. Also kommt bei mir Ja, ich bin
0: auch, bin auch jetzt äh, nicht genug Potterhead, um das zu feiern. Ähm, für mich persönlich ein trotz Zaunstein langweiliges Set. Obwohl, also nee, langweilig nicht, weil ich finde den Zaunstein interessant. Ich möchte ihn gerne auseinandernehmen. Ich möchte gucken, wie der funktioniert. mich mhm. gucken, was Lego da gebaut hat. Das finde ich cool. Aber der Rest...
1: So vom reinen Set her finde ich, das
0: hm, brauche ich
1: nicht. Äh, ich hatte irgendwo ein Bild gesehen, ähm, wie der von innen aussieht. Falls sich das interessiert, äh, kann ich versuchen, das ja. fix. Kannst du gerne zeigen. Ich frage, ob ich das irgendwie schnell hinkriege. Ich glaube leider nicht. Ich weiß nicht, dass JP äh, Spielwann in ihrer Instagram-Story hatten sie mal ein Bild davon, hm. die auch geschnitten war. Die haben Wir das jetzt hier richtig professionell. Ich werde dir das jetzt zeigen, indem ich <lacht> mein Handy.
0: <lacht> du hältst dein Handy in die Kamera. Ah. Okay. So, also, jo. das
1: ist jetzt umgedreht. Man sieht hier, das weiße ist dieser Knopf. Ja. Und dann, ja, die zwei Komponenten werden dann zusammengeschraubt. und In der Mitte sind dann ähm, diese ja, Batteriezellen. Ja. Sieht jetzt nicht so spektakulär aus. Da waren natürlich die, die Vorschläge. Ah ja, gibt es mehrere Knöpfe, um verschiedene Sachen, Kombinationen zu ermöglichen? Nee, gibt es nicht. <lacht> ja. Hannes fragt sich auch nochmal, ist der Sound in allen Ländern Englisch oder gibt es verschiedene Varianten mit unterschiedlichen, unterschiedlichen Sprachen? Nee, der ist immer Englisch. Also zumindest steht das auf allen Kartons drauf und deswegen würde ich davon ausgehen, dass die alle englischsprachig sind, alle, alle Hüte.
0: Es wäre sehr interessant, ob man das Ding irgendwie hacken kann. <lacht> also ob man schafft, eigene Sounds ähm, mhm. aufzuspielen. Das fände ich persönlich richtig witzig. Aber das, äh, das gucken wir uns dann mal an, wenn das Ding auf den Markt gekommen ist. Ist klar. So. Was haben wir noch? Genau, wofür steht denn T-Fall? Ja, äh, Teenage Fan of Lego.
1: Genau, ist quasi das Äquivalent von A-Fall, also Adult Fan of Lego. Nur dann, äh, wenn man eben sich noch nicht als erwachsener Lego-Fan fühlt, so habe ich auch angefangen. Dann ist immer die Frage, ab welchem Alter darf man sich dann a nennen? Kann natürlich einfach diese ja, 18 Jahre, wo man dann volljährig ist, nehmen. Aber ich glaube, es ist eher so ein Gefühl, wenn man, wenn man denkt, okay, ich gehöre jetzt nicht mehr zu den, den jüngeren Fans, sondern äh, muss wohl oder übel mir eingestehen, dass, ähm, dass ich schon zu lange dabei bin, als dass ich mich noch zu den tiefholz zählen darf. Also, ja. Ja.
0: Oder man sagt einfach weiterhin, man ist Kind.
1: Genau. Geht ja auch. Alle also Kind geblieben. Ja, deswegen, also es gibt keine, keine Regel dafür, aber tendenziell glaube ich, ist das meistens schon, wenn man dann 18 wird, dass man dann irgendwann sagt: Ja, ich gehöre jetzt zu den A-Falls und ähm, muss äh, mich damit äh, begnügen, dass ich älter werde. Ja. dann ähm, können wir noch mal kurz eine Sache ansprechen. Das äh, Wirrwarr bei Lego Pick a Break. Oh ja, also, stimmt. Ähm, angefangen hat alles damit, dass äh, wir, kann ich einfach mal sagen, schon wieder eine Liste bekommen hatten mit äh, Teilen, die vielleicht im Januar erscheinen sollen. Genau,
0: also das, direkt äh,
1: von... Vom Lego Pick-a-Brick-Team
0: wurde uns eine Liste zur Verfügung gestellt mit neuen Lego-Teilen, die im Januar bei Pick-a-Brick kommen sollen.
1: Eigentlich. Genau. Wie ihr aber mitbekommen habt, ist im Januar nichts online gegangen. Das heißt, wir haben schön mit dieser, äh, mit dieser Liste gewartet darauf, dass die Teile irgendwie erscheinen. Aber ähm, der Monat verstrich und es gab keine neuen Teile. Also haben wir mal bei Lego nachgefragt oder dem äh, Pick-a-Brick-Team nachgefragt. Und dann bekamen wir eine äh, Stellungnahme beziehungsweise ja, eine Information, dass äh, Lego Picklebrick ähm, Umbauarbeiten vorstehen, nicht nur im digitalen Sinne, sondern ähm, analog in Billund werden äh, das Warenlager umgebaut, von wo ja die Standardteile bei Pick-a-Brick versendet werden und deswegen nichts damit neuen Teilen, sondern es wurde angekündigt, es kommen keine neuen Teile bis mindestens Mitte März. Ähm, mhm. Und zusätzlich wird auch die Lieferzeit auf 45 Tage, ich glaube, es sind sogar Werktage verlängert. Also effektiv auch bis Mitte März, vielleicht sogar noch länger.
0: Genau und äh, an einigen Tagen soll sogar ähm, sollen keine Ersatzteile mehr geliefert werden können. Mhm. Also, man sieht, es ist ein Ausnahmezustand im Standardteilelager. Ähm, wir haben keinen offiziellen Grund bisher, warum aber der angenommene Grund wäre ein sehr positiver. Nämlich, ja, dass, haben gesagt, wirklich, dass sie was umbauen. Ja, dass sie was umbauen. Aber ja, okay. also <lacht> das Problem ist also, dass, dass das pick a brick standardteilelager in Billon, könnt ihr euch so vorstellen, dass das äh, ein ja, wie sagt man, das ist organisch gewachsen, also die Teileanzahl, aber das Gebäude drumherum nicht. Dementsprechend sind die Regale immer näher aneinander gerückt und da standen dann immer sehr viele Schütten drin und da gibt es für jedes Teil eine Schütte und die Gänge sind mittlerweile so eng, dass man nur noch in eine Richtung da durchlaufen kann. Das heißt, ja, die, die Teile Ort. werden ja <lacht> <lacht> die Teile werden ja von Hand gepickt, wirklich von Menschen und dann ist es einfach so, dass da Staus entstehen. Ihr könnt euch vorstellen, wenn da einfach eine Schlange von 20 Leuten ist, die alle jetzt, die gerade 20 Bestellungen packen. Und der eine, der vorne steht, der muss gerade an jede Schütte, weil irgend so ein Jonas von jedem Teil zwei bestellt hat. Und dahinter aber halt irgendwer, keine Ahnung, nur 100 Mal das Blatt A haben will. Dann entstehen einfach sehr viele Staus. Und das sollte eigentlich schon lange mal gefixt werden. Und ich hoffe, dass das jetzt das ist. Ich hoffe, dass sie irgendwie einen Teilumzug zumindest machen und das Ganze auf andere Beine stellen, dass ähm, ja generell das System nicht mehr so stark an die Grenzen gerät. Ähm, weil auch Pick-a-Brick ist, ähm, man, man möchte meinen, analog mit der Bewerbung durch Fanseiten, äh, ähnlich wie das Bricking Designer-Programm, in den letzten Jahren stark gewachsen und hat stark Aufmerksamkeit äh, bekommen. Und ja, dementsprechend sind die Lieferzeiten ja, nicht so, nicht so doll, obwohl die ganz schön viele Leute da mittlerweile im Team haben, die auch die Teile raussuchen. Ich hoffe, dass sie das jetzt fixen können und dass das jetzt der große Umbau ist und nicht irgendwie nur so ein Notnagel, den sie jetzt gerade machen müssen und sich an dem grundsätzlichen Problem ähm, immer noch nichts geändert hat. Das
1: wäre wirklich sehr ärgerlich. Genau, weil zuletzt hatten wir ja die Info bekommen, dass äh über Weihnachten soll es ja auch erst keine Pause geben. Und dann hm. gab es doch eine Pause, weil man gemerkt hat, oh, wir kommen ja doch gar nicht hinterher. Und äh, wenn, weiß ich nicht, Black Friday ist und die Leute ein GBP haben wollen und können dafür Einzelteile kaufen und weiß ich nicht, vielleicht sogar noch eine coole Liste an die Hand kriegen, was für Teile sie kaufen können, dann hm. kaufen Leute auch fleißig Einzelteile ein, ja. Ähm, deswegen... das ist ein Selbstläufer Jonas, das verkauft sich alles von alleine. Ach <lacht> Entschuldigung. Um, und äh, ja, also das war die Info, also haben wir uns wieder schön zurückgelehnt, um dann heute Morgen aufzuwachen mit, ach ja, Lego Pig Brick hat 20 neue Teile, beziehungsweise ich glaube es sind 17 oder so, ähm, mhm. und ähm, gut, das sind äh, es passiert ja hin und wieder mal, dass so ein paar Teile reintröpfeln und dann ähm, sind die meistens nicht so interessant, aber in diesem Fall waren die doch ziemlich interessant, weil ähm, da nicht nur Teile draus sind äh, aus dem September, die wir quasi erwartet haben, sondern auch Teile schon aus dem Oktober. Nämlich aus einem Set, was du gerade baust, äh, aus der ähm, aus dem Wikingerdorf äh, gibt es schon die Hose des einen Wikingers. Es gibt äh, die Helme, wo man dann die Hörnchen dran stecken kann und zum Beispiel auch diese Frisur, die da eingeführt wurde. Das heißt, ich weiß nicht, wie sowas zustande kommt. Hat wieder ein Mitarbeiter nicht mitbekommen, dass pick brick keine neuen Teile hinzufügt, ist einfach irgendein Paket angekommen mit... Ich, ich glaube fast, die
0: haben einfach... Also, das, die waren schon so getimed Und dann haben sie vergessen, auf Stopp zu drücken. <lacht> Sowas könnte ich mir vorstellen. Aber dann hätten sie jetzt wahrscheinlich auch schon wieder rausgenommen. Ich weiß es nicht. Ähm, es, ist, es ist ein, ein
1: Mysterium. Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall haben wir euch die auch mal hier zusammen aufgelistet und was ich sehr cool finde, ist zum Beispiel der weiße Farn, den du ja auch schon für eine Tanne verbaut hast, ähm, mhm. dass der bestellbar ist und auch so ein paar andere coole Teile, wie dieses Snot-Elementchen hellgrau und äh, hier so eine Tasse heiße Schokolade, so ein, so ein, so ein schöner Kakao, den sonst mal nur bei Lego Friends gab. Ähm, ja, also insgesamt sind es alles ziemlich coole Teile oder auch Wikingerhelme, wie dieser hier. Was? Wenn du... Ja, genau, sehr schön. Der ist auch dabei. Ähm, genau. Äh, Brickhaven fragt gerade, Preis für den Helm finde ich äh, sehr fair, aber müssen noch Hörner extra bestellt werden. Exakt, ja. Also die Hörner sind da nicht bei. Ähm, ich glaube, wir haben zumindest die eine Art der Hörner haben wir auch in unserer Minifiguren-Übersicht. Wir haben ja mal eine Übersicht gemacht mit den ganzen bestellbaren Figuren und ja, diese Hörner haben wir auf jeden Fall drin, ich glaube die anderen Coolhörner noch nicht, sobald dann die ganzen Figuren bestellbar sind, packen wir die natürlich dazu, das heißt die müsstet ihr euch aktuell nochmal einzeln raussuchen, die Teilenummer, wenn ihr die äh, angewinkelten Hörner haben wollt, aber für die hier könnt ihr einfach hier auf den Link klicken und dann äh, ja, schlägt unser Link euch das Teil direkt vor, könnt ihr direkt dazu packen.
0: Ja. ja. Witzig, bei Ikea kann man auch nur in eine Richtung laufen, dessen, deshalb nennt man es auch Einrichtungshaus. Das ist witzig. Das ist witzig. Das,
1: das passt. Ja. Ähm. Ich habe übrigens gerade den Baufehler gefunden, den ich gemacht habe. Ich verstehe auch nicht. Ähm also, äh, ich zeige es eben. Es ist nämlich so, dass ich hier diese Teile reingesteckt habe, weil ich dachte, ah ja, die kommen bestimmt überall auf die andere Seite. Nee, kommen sie nicht. Sie kommen nur nur bei einem hin. Mach ich das schon wieder falsch? Nee, ich glaube, so müsste es jetzt richtig sein. Ähm, ja, also auf jeden Fall, manchen kommen sie nicht, bei manchen nicht, äh, bei manchen schon, bei <lacht> manchen nicht, bei manchen nicht. Und ähm, Der B -B ja, mit mal Zeit hier für einen kleinen, kleinen, feinen so. ähm, Sowas würde mir ja nicht passieren. Ähm, genau, jetzt hier alles über Standardteile. Ähm, ja, es sind alles Standardteile. Das war nämlich auch erst unser Gedanke, dass es Bestsellerteile sind, weil bei denen die werden ja nicht aus ähm, Billund verschickt, sondern aus Polen. Und das heißt, die sind an sich von dieser von den Umbauarbeiten nicht betroffen. Äh, hier sind aber alles alle als Standardteile gelistet. Genau, dann ähm, freuen sich die Leute schon auf eventuelle Ziegen bei Pickabrick. Ähm, dazu dann vier, fünf Monaten mehr. <lacht> Schauen wir mal. Ähm, dann wird gefragt, gibt es die blau-weißen Rundschilde aus meinem Wikingerschiff, Meinem ersten Nein gibt es äh, leider nicht. Das war ja ein Teil, was ähm, nur bei der Sammelserie verbaut wurde. Und deswegen werden die wahrscheinlich in dieser Form exklusiv bei dieser äh, Minifigur von damals bleiben. Aber die Chancen stehen gut, dass früher oder später auch diese Schilde dann bei Pick a Brick bestellbar sind. Das sind ja die neuen Schilde, die wir auch aus dem Wikingerdorf kennen, die da ihre Premiere gefeiert haben. Und ähm, ja, bis jetzt sind sie aber halt noch nicht dazu gekommen. Ähm, dann wird gefragt, wie lange bleiben die Figurenteile immer so im Store? Also wenn du Store meinst bei Lego Pick a Brick, dann ähm, sind sie da eigentlich... Ja, bis das, also prinzipiell sind sie verfügbar, bis das Set aus dem Programm geht. Da sollte man auch nicht zu lange dann warten, und das weiß ich nicht bis zum 26. Dezember oder so, sondern letztes Jahr im November, 19. oder so war es ungefähr, da sind dann alle Teile rausgeflogen, die in den EOL-Sets waren. Deswegen mal schauen, sind die Teile, die ich bestellen möchte, vielleicht in irgendwelchen Sets drin, die zum Jahresende auslaufen. An sich ähm, sind die Teile aber natürlich auch gerne sehr beliebt. Das heißt, es könnte auch sein, dass jetzt zum Beispiel schon auch Sachen von unserer Liste ähm, wieder vergriffen sind. Ähm, mhm. Besonders dann, wenn eben komplette Figuren bestellbar sind, dann, äh, ja, bestellen da natürlich gerne. Ah ja, guck mal hier, wir schauen mal eben hier in die Liste rein, also das ist die Teile, die jetzt bestellbar sind und dann sieht man, ah ja, hier der zum Beispiel der dunkelrote Inget, der Barren, das ähm, ist ein Teil, was mit dem ähm, auf jeden Fall im Venator drin. Das ist vielleicht auch schon vorher in einem anderen Set, aber das kostet halt nur 5 Cent und wenn man davon viele haben möchte, dann war das natürlich jetzt eine gute Möglichkeit, die zu ordern. Die anderen Teile, aha, sind bis auf den Helm, der ja wahrscheinlich auch bei vielen Leuten für Anklang gesorgt hat, äh, sind noch da. Das heißt, ja, der ist jetzt erstmal ausverkauft, aber da lohnt es sich dann immer mal zwischendurch reinzuschauen, weil ja, Pick a Brick die Sachen dann fleißig nachlegt. So. Ja, und wenn es nochmal
0: ein größeres Update gibt, dann Genau. Dann informieren wir euch natürlich.
1: Ja. Und jetzt schreibt Brick Marley noch: Der Bogen ist doch aus der Marvel-Minifigurenserie. Genau, das hat mich auch erst überrascht, aber der Bogen ist auch im Avengers Tower drin. Das heißt, Hawkeye trägt den nicht nur in der Minifigurenserie, sondern auch im Avengers Tower. Damit ist das quasi eigentlich ein November-Teil, was verfügbar wird. Aber die Minifigurenserie serie kam ja schon im September. Deswegen ist es wahrscheinlich so ein interner Prozess, dass dieser Bogen nicht nur Teil der Minifigur-Sammelserie ist, sondern eben auch im Avenger-Tower und deswegen das Datum ein September-Datum ist. Und deswegen, ja, das Teil jetzt schon bestellbar ist, obwohl der Avengers-Tower eigentlich erst im November dann kam. Da wird manchmal ein bisschen was durcheinander gepfeffert und, ähm, ja, kann man sich einfach nur freuen als Fan, dass man vielleicht immer ein paar Teile ein bisschen veröffentlicht. Ja. Ähm, ja. Könnt
0: ihr nicht was zum Podcast sagen, würde mich sehr freuen. Äh, Achso, kommen bald wieder folgen oder ruht der Podcast. Also, ähm, für aktuelle Gesundheitsupdates von Rick, folgt ihr am besten Rick bei Instagram, da oder äh, bei obwohl Threads oder Instagram, ach. da äh, twittert er, nee, wie sagt man, da <lacht> postet er hin und wieder gerade ein paar Sachen. Ähm, äh, also Rick's ja, ich überlege jetzt gerade, was, was er öffentlich gesagt hat. Ich glaube aber, er hat gesagt, dass er wieder nach Hause darf und ist jetzt gerade auf dem Weg oder ist jetzt mittlerweile wieder zu Hause angekommen, hat seine OP, seine erste, also gut überstanden. Aber ähm, da werden noch weitere Operationen folgen. Das heißt, aktuell ist einfach so, dass Rick gesundheitlich noch nicht dazu in der Lage ist, einen Podcast aufzunehmen. Das heißt, es wird vielleicht nochmal irgendwann zwischendurch so eine Sonderfolge kommen. Aber mein Standpunkt ist halt auch, dass ein Stonewalls-Podcast ohne Rick nicht der Stonewalls-Podcast ist. Also da jetzt ein wöchentliches Standardformat rauszumachen, wo ich dann immer wechselnde Leute habe, ist erstens für mich sehr, sehr anstrengend zu organisieren. Und zweitens einfach auch nicht das, was die Leute, glaube ich, hören wollen, weil Rick ist äh, das Herz des Podcasts. Und deswegen ähm, würde ich mich sehr freuen, wenn es erst wieder dann richtig losgeht, wenn er wieder dabei ist. Ähm, das heißt, es wird irgendwann wieder Folgen geben. Zumindest ist das der der gesetzte Plan und es wird bestimmt auch mal zwischendurch irgendwie eine Sonderfolge geben, aber wir trauen uns noch absolut nicht irgendwie da ein Datum zu sagen, weil ja, das ist einfach jetzt ein langwieriger Prozess, der auch noch, noch folgt, bis, äh, bis Rick wieder in so einem Zustand ist, dass er einen Podcast aufnehmen kann und ja, deswegen gute Besserung nochmal an der Stelle ähm, ja, und dann genau. melden wir uns auf jeden Fall, ihr kriegt's mit Behaltet den Podcast abonniert. Irgendwann wird im Feed wieder was Neues auftauchen.
1: Genau. Solange müsst ihr leider mit äh, dem Quatsch und bauen Podcast hier äh, Vorlieb nehmen. Genau. Ähm.
0: So. Ja, genau. Philipp, er twittert Reels bei Ja, ja, die Jugend von heute. Nur noch
1: TikTok im Kopf. Das <lacht> ist so. So, Lukas. Ich glaube, wir haben es lang genug hinausgezögert. Ich, äh, habe mein Ast hier fertig. Ja. Ganz schön groß. Aber wir können uns ja jetzt mal an das Sahnestück für heute Abend wagen. Ähm, das Set, auf das ihr wahrscheinlich wartet, weil wir es im Thumbnail groß angekündigt haben. Und äh, zwar den äh, mittelalterlichen Stadtplatz, ähm, auch von vielen mittelalterlicher Marktplatz genannt, aber ähm, nicht der solche, sondern äh, sein Nachfolger, ähm, das Lego-Icon-Set 10332, ähm, das, ja, endlich vorgestellt wurde. Ähm, es war ein, oder es ist ein Set, auf das viele hingefiebert haben, äh, weil es die sonst so spärlich, ähm, Belebte Mittelalterwelt ja um ein großes, großes Set erweitert und weil es ja die ein oder andere Minifigur oder das ein oder andere Tier enthält, was eine Erwähnung wert ist. Und ja, jetzt können wir endlich den Blick drauf werfen und ähm, mal eine Runde drehen auf, auf dem, dem Stadtplatz.
0: Ja, ähm, so ist es. Es gab ja schon, glaube ich, letztes Mal, als wir es aufgenommen haben, gab es ja schon die ersten Leaks. Kann das sein? Ich Meine, zumindest. Ähm, ich, auch. ich bin jetzt, ah, ich bin jetzt auf jeden
1: Vorstand auf jeden Fall der, ja. der Release.
0: Ja, auch bekannt als mittelalterlicher Ziegenstall, schreibt Heipix. <lacht> ja, der mittelalterliche Marktplatz. Das ist, glaube ich, das Set, auf das ähm, Lego Deutschland äh, gewartet hat. Ich will nicht sagen die, die sagen. ganze Welt. Was? Du hast schon wieder Marktplatz gesagt. Ach Mann. Es, es wird ja. nicht mehr rausgehen. <lacht> nee, das ist das Problem, wenn man so ein Set, wenn man sich es einmal so angewöhnt hat ne, und dann die ganze Zeit sagt: Ja, ja, das ist der mittelalterliche mhm. Marktplatz, dann ähm, geht das nicht mehr raus. Aber es ist der mittelalterliche Stadtplatz. Warum auch immer Lego das geändert hat. Vielleicht, weil wir entscheiden kann. Ich glaube, weil wir, äh, wir haben kritisiert bei Ninjago City Markets, dass es für Markets mehr als einen Marktstand braucht. Und dann <lacht> haben die gesagt, ah, nee, wir haben hier wieder nur einen Marktstand drin, wir können es nicht mehr Marktplatz nennen, nennen wir es Stadtplatz, damit Jonas und, äh, Lukas nicht so kritisch sein können. Genau,
1: ja. Äh,
0: ja, ganz kurz die, die Standardfakten. 3.304 Teile, darunter acht Minifiguren, eine Ziege, ähm, das kommt am 1. März 2024 in den Insiders-Vorverkauf, bleibt dann mindestens drei Monate exklusiv im Lego-Online-Shop. Eventuell auch länger, wir wissen es einfach noch nicht. Ähm, es gibt ja immer mal wieder diese Sets, wo Lego dann beschließt, ach, wisst ihr was, die bringen wir gar nicht woanders in den Handel, die behalten wir dauerhaft exklusiv. Dann gibt es immer irgendwelche Reseller, die das über Umwege einkaufen können und dann mal mit 5 bis 10 Prozent Rabatt anbieten. Aber ähm, nie so, dass es sich lohnt, ähm, nicht einfach mit doppelten VIP-Punkten einzukaufen. Deswegen, wir wissen nicht, wie es hier ist. Ähm, genau, und die UVP liegt bei 229,99 Euro, also bei ziemlich genau 7 Cent pro Teil. Äh, und neben der Ziege an Tieren sind noch drin ein Katzenbaby, ein Frosch, ein Eichhörnchen und zwei Vögel, aber auch eine Menge Aufkleber. Und das wird sicherlich ein Thema sein, über das wir auch heute noch sprechen.
1: Ja. Äh, das Set teilt sich in zwei sag ich mal, Gebäudegruppen, ähm, die jeweils so klappbar sind. Das heißt, man hat äh, eine gewisse Kombination zwischen schönem Modell, aber auch Bespielbarkeit. Ähm, mhm. Das hier ist so der linke Teil. Das ist mehr so die, ich glaube, Handwerks, der Handwerksbereich kann man es glaube ich, nennen, ähm, weil da zum Beispiel hier vorne ähm, die Käserei ist und ähm, auch so ein, ähm, ja, das ist das hier, so eine Webstube? Und äh, dann gibt es den anderen Gebäudeteil. Wo sieht man den vielleicht mal gut? Hier. Ähm, da sind die Gebäude ein bisschen, bisschen edler, kann man vielleicht sagen. Mhm. Und da hat man dann eine Taverne. Und ähm, ist da auch das, äh, wo die Schilde angemalt werden? Ich habe es gerade schon wieder. Ja, ähm, da muss, muss man wahrscheinlich einen Blick auf die Rückseite werfen. Hier, da sieht man doch genau, hier haben wir auf der linken Seite die, den Tavernenteil und auf der rechten Seite ähm, ja, noch ein Bett und ähm, auch die Möglichkeit, äh, ja, dass das Schilde bemalt werden. Ähm, also das sind so grob die äh, beiden Gebäudeteile, die, äh, wie gesagt, so klappbar sind. Das heißt, äh, man kann die entweder so präsentieren, dass man so von der Rückseite reinschaut oder wenn man sie dann umdreht, ähm, dann ähm, hat man mehr Fassade von den Gebäuden aber man kann sie theoretisch auch schließen. Also ja, ja. So, ein, so ein kleiner Kompromiss zwischen Bespielbarkeit und Ausstellungsmöglichkeit. Genau, im Prinzip so, wie das
0: auch schon bei der Burg war. Da hat man ja auch gesagt, hey, wir machen die klappbar. Das heißt, wir können sie entweder geschlossen darstellen oder halt eben so als Front, dass man sie auch auf ein Regal fast stellen kann oder nicht nur fast, sondern auch wirklich auf ein Regal stellen kann. Und dann hat man mehr, mehr Front. Es sieht nach mehr aus im ersten Moment.
1: Mhm. Ja, das ja, ist ja auch um, immer so ein wichtiger Gedanke, glaube ich, das Meiste eben aus den Steinen rauszuholen, weil ähm, ja 230 Euro ist jetzt nicht geschenkt und ähm, dafür soll das natürlich nach ordentlich was aussehen und ja. ähm, man kriegt nicht nur ja viele verschiedene Gebäude, sondern eben halt auch verschiedene ähm, Werkstätten und ähm, zahlreiche Minifiguren. Ich glaube, die könnten sich auch zu einem der Highlights etablieren. Ich glaube auch, weil es sind wirklich ein paar sehr coole Figuren
0: dabei und ich äh, würde sagen, mein absoluter Favorit ist der Steuereintreiber, ähm, der in seinem oh, lila gut. Gewand daherkommt, genau, und äh, ja, ein, ein Pamphlet dabei hat oder ich weiß nicht, <lacht> wie, also auf jeden Fall eine, eine bestickerte <lacht> Fliese, leider. <lacht> ähm, eine Rechnung, genau, und ein Sack voll Geld. Und er guckt auch schon so Skiwi. Also er sammelt auf jeden Fall das Geld von den Leuten ein. Ähm, das ist schon schon ziemlich cool. Aber ich glaube, für viele Leute, dass, äh, das weitere Highlight für mich auch, weil es ein der Fraktionen aus meiner Kindheit war, äh, der in meiner äh, Drachenritterburg immer im Verlies ähm, sitzen musste, Sport. war einer von der Wolfsbande. Genau, ja. Und die Wolfsbande kommt zurück, sie hat leider jetzt einfach, also leider, sie hat der Einfachheit halber eine Jedi-Kapuze aufgesetzt bekommen oder halt die Kapuze, die gerade bei Lego im Einsatz ist und nicht diese sehr enge und auch ein bisschen dämlich aussehende Kapuze, die es damals in den 90er <lacht> Jahren gab, die irgendwie so, ja, also die ist für mich so ikonisch für die Wolfsbande tatsächlich, aber ähm, ich finde auch die neue hier ganz schön, Hauptsache der Torso äh, ist entsprechend gestaltet.
1: So ähnlich,
0: oder? Äh, ist ich kann es jetzt die... gerade leider nicht groß machen.
1: Genau. genau, aber ich glaube, im alten mittelalterlichen Marktplatz, da hatten die auch so Kapuzen auf, die daran angelehnt waren. Ähm, ja, das ähm, ja, finde ich jetzt auch nicht so tragisch. Also er soll wahrscheinlich hier so auch so ein bisschen den Schurken darstellen, der ähm, ja vielleicht ein bisschen irgendwie das Geld klaut oder ähm, was anderes Böses vorhat, nämlich ähm, hier auf dem, auf dem Baum sieht man ein, ein Wanted-Plakat, nachdem äh, dem Wolf-Pack-Typen äh, äh, gefahndet wird. Ähm, er kommt, ins, oder die Fraktion kommt insofern zurück, dass es jetzt diesen Torso gibt mit dem, ähm, mit dem Wappen drauf. Äh, was leider nicht kommt, ist halt äh, der Schild, der Bedruckte, dass der irgendwie zurückkommt oder irgendwie das Logo in einer anderen Form. Ähm, ja, aber dafür wird es auf jeden Fall jetzt hier wieder diesen Torso geben. Und das heißt... Stück für Stück kriegt man dann wirklich sehr viele Anspielungen bei Lego-Sets an ja die ganzen alten Ritterfraktionen. Und vielleicht, wenn die Figur halt hier vorkommt, kann sie auch nochmal woanders ihr Unwesen treiben. Ähm, vielleicht wird ja. damit noch ein bisschen die Tür dafür geöffnet.
0: Wenn du kurz auf meine Baucam umschaltest, mhm. ich habe mal ähm, ja. die Kapuze rausgesucht, die die damals getragen haben, und habe die mal dem Ziegenhirten aufgesetzt, den ich gerade hier rumstehen hatte. Also... Irgendwie waren die schon so ein bisschen seltsam. Was, ja, ich warum glaube, haben das die. Das ist
1: halt so was historisch
0: Akkurates.
1: Ich glaube schon. Ja, das sieht natürlich schon ein bisschen weniger grazil aus und jetzt nicht so nach der typischen, weiß nicht, Kopfbedeckung, ja. die der Held, weiß ich nicht, so ein Aragorn-Typ oder was weiß ich tragen würde, ja, ja. wo das dann doch ein bisschen lächerlich macht. Ähm, aber ich befürchte, dass es wirklich so ein bisschen. Historische ja. Akkurata ist.
0: Ja, es kann gut sein. Aber also ich finde es. Ähm, ich hätte mich gefreut, wenn sie die alten wiedergebracht hätten, aber ich glaube, die kriegt man auch noch, oder? Also ja. das gehört jetzt wahrscheinlich nicht zu den teuersten den Teilen.
1: Ja.
0: Dann kann man das im Zweifelsfall noch ergänzen.
1: Ja. Also Imperial Brick schreibt, dass die Google heißen. Okay. <lacht> Hat ein uh. Google? Aha. Habe ich auch noch nie gehört. Ähm, was ich sehr schön finde, ist, dass hier wirklich viele neue Torsi und ähm, ja, Klamotten für die Figuren zum Einsatz kommen. Also ich hatte so ein bisschen befürchtet, ähm, dass ja, wir vieles, was auch bei der Löwenritterburg, die ja auf jeden Fall so ein bisschen der, das große Geschwisterchen dieses Set ist, ähm, dass da viele Teile wiederverwendet werden wird natürlich im gewissen Umfang, dass man hier nochmal einen Löwenritter in seinem Gewand bekommt. Äh, auch diesen Torso kennen wir schon. Weiß ich auch nur zu gut, weil der mal in meinem Pilzhaus auch zur Verwendung kommt. Und äh, dafür haben wir aber auch den, 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 den Torso. Die sind alle neu. Das heißt, ähm, da hat Lego sich nicht lumpen lassen und gesagt, Ah, wir rüsten nochmal viel nach bei der zivilen Bevölkerung. Und ähm, ja, das könnte nicht nur ja, Ritterfans jetzt direkt in die Fü oder in die Karten spielen, sondern auch in zukünftigen BDP-Modellen oder was. Und also einfach generell, wenn man daran denkt, man baut seine eigene Ritterlandschaft, dann ist es schön, dass jetzt nicht nur immer alle mit Fraktionen rumlaufen. So schön, wie das eben ist, dass man irgendwie eine Anspielung hat an, an diese ja. Ritterfraktionen. Ähm, ähm, es ist auch mal schön, wenn die Leute ein bisschen zivil unterwegs sind und man da ein bisschen mehr Varianz hat. Und äh, das freut mich sehr. Ich glaube auch, dass diese Mütze hier unten rechts schon mal eine kleine Andeutung ist eines ähm, eines Lego-Disney-Sets, was uns noch erwartet. Weil äh, das sieht ja schon sehr zwergisch aus hier, diese, diese Mütze, die der kleine Kerl da trägt.
0: Ja, das wird aber, glaube ich, gerade schon in den Kommentaren diskutiert.
1: Ähm, ah, ja. ja, also ich. Die ähm, Mütze kommt
0: auch Ich, ja. äh, ich habe übrigens gerade äh, Google gegoogelt. Und ähm, da steht unter anderem, dass, also das ist ein aus dem Mittelalter, im Hochmittelalter nachweisbares Kleidungsstück, das von Männern und Frauen getragen wurde. Sie war vermutlich Namensgeberin für den Google-Hupf. Ah. Wieder was gelernt.
1: Das ist diese Kuh ja, Bildungsauftrag oh. erfüllt. <lacht> Sehr schön. Brick ähm, Marley schreibt dann noch, dass ähm, die rote Dame bei der Burg in Grün dabei war. Okay, also es ist quasi nur eine Farbvariante. Ähm, schade natürlich für alle, die eine Rot-Grün-Schwäche haben, das stimmt. Ähm und äh, diese Kopfbedeckung, nee, die ist nicht neu. Ich hätte jetzt gesagt, das ist ähm, hier die Spider-Man-Kapuze und die in weiß ist natürlich dann von äh, Spider-Gwen. Das heißt auch ein Teil, was es ähm, in der Form schon gab. Ja. Dann müssen wir noch einmal kurz uns die Ziege anschauen. Da kommen wir nicht drum herum. Lego äh, weiß natürlich, wie sie uns, egal welche UVP, schmackhaft machen können, oder wie sie zumindest auf jeden Fall für große Pluspunkte sorgen können. Nämlich, ähm, ja, die Ziege war ja schon, ähm, war schon länger gepl oder was heißt länger geplant, aber ja. wir hatten schon länger die Vermutung, dass die Ziege in diesem Set zurückkommen wird. Ähm, auch deswegen, mhm. weil es ja zu dem mittelalterlichen Marktplatz schon vor ungefähr einem Jahr äh, diese ja, sehr vorläufigen Leaks gab. Ähm, und äh, damals schon eine 3D-Druckziege irgendwie in diesem Pixelmatch zu erkennen war. Deswegen ja. haben wir schon darauf gehofft, dass sie kommt. Und sie kam jetzt tatsächlich auch. Überraschung ist eigentlich, dass sie vorher schon in der Minifiguren-Sammelserie kam. du hattest ja eben schon mal die weiße Ziege in die Kamera gehalten. Ähm, das hat dem vielleicht auch so ein bisschen ich finde nicht sagen, den Wind aus den Segeln genommen, aber so, dass die Ziege jetzt immer noch besonders ist, vor allem deswegen, weil sie halt eine neue Farbe kriegt, aber ähm, Ziege an sich gibt es jetzt schon seit Januar und ja, hier jetzt halt eine dunkelgraue Ziege, wie findest du dunkelgrau, findest du das eine passende Farbe für eine Ziege? Ja, finde ich schon. Also wenn man googelt graue
0: Ziege, dann findet man sehr viele Ziegen, die so ähnlich grau sind. Und deswegen kann ich damit gut leben. Also es hätten sich, glaube ich, dann viele Leute auch dann nochmal andere Farben gewünscht. Aber ja, Ziegen gibt es halt in allen möglichen
1: Farben. Irgendwo mhm. muss man anfangen und ich finde dunkelgrau jetzt eigentlich ganz cool. Ja, also es funktioniert in dem Set, glaube ich, auch gut, weil, ähm, weil das Schöne ist ja immer, wenn Tiere sich so ein bisschen von der... Ähm, der Welt, in äh, der sie unterwegs sind, so ein bisschen abgrenzen. Also Deswegen ja. sind ja auch zum Beispiel die Lego-Vögel so bunt, weil man sie dann schön benutzen kann im Kontrast zu, weiß ich nicht, einer Burgmauer, da einen blauen Vogel draufgesetzt gesetzt. Ist halt viel schöner als, ich jetzt, habe hab jetzt einen grauen Vogel, der sitzt auf einer grauen Mauer. Und ja. ähm, vor allem in diesem ähm, sehr ländlichen Teil des Modells, sage ich mal, äh, wo hier dann auch dieser Ziegenstall ist, beziehungsweise der, das kleine Gehege, da fällt es, oder da funktioniert es natürlich super, dass Ziege dann in Dunkelgrau ähm, da langstreift. Ich bin mal gespannt, wie es in Mox wird, weil da ist natürlich weiß die auffälligere Farbe. Das heißt, man kann leichter irgendwie so eine Ziegenherde, so ein bisschen wie so eine Schafsherde darstellen. Ähm, wenn die halt weiß ist und in Dunkelgrau, sobald man halt viele Felsen baut, ist es dann mehr so, finde die Ziege. Das ist dann wahrscheinlich so wie in Echt, halt eben so camouflagemäßig. Hm. Ähm, aber ich finde es auch eine coole Ergänzung und es freut mich natürlich immer, dass ja die Tiere neue Varianten kriegen. Also wir haben jetzt die alte mit der Bedruckung, wir haben die neue komplett in weiß, jetzt haben wir eine dunkelgraue Ziege, die noch zukommt. Also wenn man dann von allen ein oder zwei hat, dann hat man schon eine sehr schöne, schöne Mischung aus verschiedenen Ziegen. So.
0: Ja. Ähm, wenn man von der alten Zwei hat, vor allem, was nicht ganz so leicht ist. Was ich aber sehr, sehr witzig finde, das wurde auch eben schon im Chat geschrieben, ähm, das hatten wir auch im Vorstellungsbeitrag direkt mit aufgegriffen, dass Lego ja sich nicht zu schade war, einen Meta-Gag zum Preisverfall der Ziege jetzt zu machen und hat quasi ein Ziegenplakat äh, aufgehangen, wo drüber steht Sale und dann ist ein 40 äh, geldstück durchgestrichen und vorne ganz prominent ein 10-Geld-Stück ähm, und das ist witzigerweise, also Jens hat das äh, rausgesucht, also das entspricht auch ungefähr quasi dem alten Preis der, äh, der alten Ziege oder auch immer noch den Preis der alten Ziege und jetzt halt den Preis der neuen weißen Ziege aktuell bei Bricklink und ja, ich denke mal, dass gerade die weiße Ziege im Preis noch ein bisschen fallen wird, aber es ist schon sehr witzig, dass, ja, dass Lego quasi diesen, diesen Gag macht und sagt, hey, jetzt werden die
1: Ziegenbeleger. Ja, da haben sie ja jetzt auch lange drauf hingearbeitet, dass sie diese Gags machen können, weil wir hatten ja schon den Jago Markets, wo dann nochmal auch so ein bisschen als Ankündigung dieses Wanted-Poster war, mhm. wo die äh, Ziege vermisst wurde und wo ist sie denn, wo ist sie denn? Und äh, ja, das wird jetzt begleitet mit dem, ah ja, da ist die Ziege und jetzt, äh, jetzt purzeln die Preise wieder. Ja, also ich glaube aber, dass, also
0: oder ich vermute zumindest mal, dass die Preise halt nicht wirklich fallen werden, sondern dass der, die alte Ziege im Preis jetzt einfach stabil bleiben wird. Sie wird jetzt nicht mehr so, so krass ansteigen, aber ich glaube, wirklich billiger wird sie vermutlich auch nicht, weil es gibt ja deswegen nicht mehr von der alten Ziege. Und gerade Leute, die halt immer noch, verschiedene Farben der Ziege haben wollen, um ein bisschen Varianz irgendwo reinzubringen. Die müssen ja immer noch die alte kaufen.
1: Genau. Nee, denke ich auch nicht. Außer es gibt jetzt Leute, die in großen Mengen die alten Ziegen verkauft haben und jetzt, weiß ich nicht, weil sie die leider nicht essen können, die loswerden müssen, aber äh, das ja. passiert, glaube ich, eher nicht. So, was haben wir noch so Schönes? Ja, wir haben einige Anspielungen, die der Jens rausgesucht hat, wie zum Beispiel, ähm, ja, dieses Gebäude mit dem roten Fachwerk, das äh, eine, ja, wahrscheinlich ziemlich direkte Anspielung an das Wachhaus ist, die 6067, wo damals so bedruckte Palisadensteine, da, Palisadensteine, Fachwerksteine dabei waren. Ähm, und äh, der Turm ist natürlich einmal... Passt ja natürlich hier auch zu dem Set, aber ist quasi eine exakte Nachbildung ähm, aus der großen Löwenritterburg. Das heißt, die passen dann stilistisch so ein bisschen zusammen. Und auch bei dem ähm, Webstuhl konnte man natürlich wunderbar Lego-Anspielungen unterbringen, weil man einen sehr, sehr großen Sticker hat. Und auf dem äh, ja, wird dann zum einen die 375, die gelbe Burg, die wir ja schon jetzt häufiger gesehen haben, aber auch ein nicht ganz so häufig repräsentiertes Set, nämlich das 30, äh 383 Ritterturnier. Die werden darauf eingefangen. Das, ähm, ja, ist irgendwie auch ein schönes, cooles Motiv. Also, wenn es davon eine detaillierte Variante irgendwie als Poster gäbe, so als GWP oder, weiß ich nicht, vip prämie ähm, wäre das eigentlich ganz, äh, ganz niedlich, so. Hm. So, jetzt haben wir ja schon sehr viel über spezielle Details geredet. Ähm, es gibt aber auch so ein paar Sachen, die mir nicht ganz so gut gefallen. Und
0: mhm. Welche sind das denn?
1: Ich hatte es ja, also es, ich finde es nicht so schlimm, weil ich mich so ein bisschen darauf mental schon eingestellt hatte. Ähm, und... Ähm, das Ding ist halt, dass es natürlich verschiedene Baumöglichkeiten gibt, so ein Mittelalterdorf darzustellen. Und das eben nicht nur, wenn man jetzt einen Mock baut, sondern auch Lego in seinem Sortiment ja schon verschiedene Möglichkeiten gezeigt hat. Und ich denke, was so Detailreichtum und ausgefallene Bautechniken für Fachwerk angeht, ist halt ähm, die mittelalterliche Schmiede ganz oben und hat da so, ein, so eine Messlatte gesetzt die halt echt schwer ist, mit anderen Sets nochmal daran zu kommen. Und vor allem dann, wenn man eben verschiedene Gebäude bauen möchte. Also die mittelalterliche Schmiede hatte natürlich den Vorteil, war ein Lego-Idea-Set und es konzentriert sich eben nur, wir wollen nur eine Schmiede bauen und dann haben wir darüber halt Räume, in denen ähm, der Schmied und seine Frau leben können. Und mhm. so ein mittelalterlicher Stadtplatz soll natürlich gleich verschiedene Gebäude zeigen. Das heißt... Im Detailgrad musste dann ein bisschen runtergeschraubt werden. Und das ja, spiegelt sich zum einen ähm, eben in den verwendeten Bautechniken fürs Fachwerk wieder, die so ein bisschen platter sind. Also bei der, ähm, bei der Schmiede wurde halt viel mit so äh, Fliesen gearbeitet, die von außen dran gesetzt werden, sodass man auch ein bisschen Struktur bekommt. Ähm, und hier ist dann mehr so diese ja, glatte, glatte Wände und äh, dann eben durch die verschiedenen Farben wird das Fachwerk dargestellt. Ähm, und halt auch, was die Dachtechniken angeht. Und vor allem bei den Dachtechniken fallen natürlich die Gebäude hier links auf, die ja wahrscheinlich so strohbedeckte Dächer darstellen sollen und dass die schon ziemlich einfach sind so. Also das ist jetzt per se ja. nichts Schlechtes, aber ähm, das sind so Punkte, wo ich auch schon mit gerechnet habe, dass es das Set ähm, eben, um mehr Vielfalt darzustellen, so ein paar Abstriche machen muss bei speziellen Details oder Bautechniken und ähm, ja dann eben nicht auf dieser ganz, ganz oberen Ebene, was ähm, Bautechniken angeht, unterwegs ist. ja Das
0: ist was, was ich auch schon, ja, du sagtest es gerade, also was du erwartet hast, das hatte ich auch erwartet. Ähm, und das macht natürlich auch den Maßstab ein bisschen komplizierter einfach. Also wo die Schmiede halt ein Gebäude war und es war halt eine mhm. Schmiede, haben wir auf derselben Größe hier jetzt ungefähr ja sag ich mal drei vier Gebäude ähm, in zusammengelegt also wenn man jetzt glaube ich die Schmiede daneben stellen würde ähm, dann geht der Maßstab einfach nicht so richtig auf das heißt die Schmiede würde ich ja auch so ein bisschen rausnehmen dieses Set ist halt ja lehnt sich eher an die Burg an und da passt glaube ich der Maßstab auch ganz gut da dazu ist es gut passend und die lassen sich wunderbar mhm. zusammen ausstellen da bin ich mir sicher aber die Schmiede ja war einfach was anderes. Es ist immer gut, oder es steht den Sets immer gut und es steht den Gebäuden immer gut, wenn Lego sich halt darauf konzentriert, ein Gebäude sehr gut zu bauen. Und hier war halt das Ziel natürlich auch, einen lebendigen Marktplatz mit verschiedenen Details zu machen. Das hat andere Vorteile, ne? Also, das hat den Vorteil, dass wir sagen: hey, hier haben wir den Schildermaler und hier, oder die Schildermalerinnen, hier haben wir den, ähm, äh, den Teppichweber. Und hier haben wir dann noch äh, die Ziege und die witzigen Plakate und alle. Also es ist hier natürlich viel mehr ja. los. Und es ist so ein bisschen wie ein Spagat zwischen ja, oder was heißt ein Spagat? Ich würde sagen, es ist wie so ein Spielset, ein Mittelalter-Spielset, aber für Erwachsene gebaut. Also weil es, es hat mit einem mit dem, mit dem klassischen Lego-Spielset natürlich nichts zu tun. Wenn man jetzt sagt, hey, also ein mittelalterlicher Stadtplatz, in einem Lego Castle Thema, was sich an Kinder richtet, würde wahrscheinlich, keine Ahnung, maximal 120 Euro kosten und hätte halt viel weniger Substanz, hätte viel mehr nur Kulisse ähm, und viel weniger Details natürlich. Ne? Ähm, und ja, dafür ein paar mehr Spielmöglichkeiten. Das heißt, es ist schon ein Set, das sich an Erwachsene richtet, das sieht man dem auch an. So würde Lego ein Set nicht für Kinder bauen, aber es hat halt auch einige Stellen, an denen es ja, dem Modell oder den, den Modellen, die es dann teilweise darstellen soll, nicht so, ja, nicht so nahe kommt, wie die Schmiede das zum Beispiel damals getan hat. Und, ja, das, das merkt man einfach. Aber trotzdem oder vielleicht auch deshalb finde ich es richtig, richtig cool. Also ich freue mich sehr darauf, also ich möchte es unbedingt haben und ich möchte es zu meiner Burg stellen und da freue ich mich sehr drauf. Aber es ist halt was anderes als die Schmiede. Einfach äh, mm. spielt irgendwie nicht in der gleichen Liga. also Oder was heißt nicht in der gleichen Liga? Es will auch gar nicht das Gleiche sein. Das ist irgendwie schwer zu sagen. Ne? Aber ähm, ja, unterscheidet sich einfach sehr. Ja.
1: ja, ich bin mal gespannt, wenn wir das Set dann in Zukunft irgendwann noch mal mit dem Dungeons Dragons Set vergleichen können. Wenn dann offizielle mhm. Bilder dazu da sind. Ähm, weil das, glaube ich, von den Bautechniken noch mal ein bisschen anders ist. Ähm, wie findest du eigentlich das Fachwerk hier, Olivgrün und Dark Tan? Also ist eine komische ich, Farbkombination. Oder? Also es ist mir wäre es halt zu nah beieinander, so dass also Oliv ähm, und Dark Tan kann man halt super zusammen verbauen für Landschaften, weil die Farbtöne halt so ähnlich sind und ja das Oliv eigentlich immer nur noch so ein bisschen so dass der gleiche Farbton, aber noch ein bisschen mehr Grün ist. Das sorgt natürlich auch hierfür, dass, wenn man jetzt nicht so perfekt ausgeleuchtetes Modell ist, dann glaube ich, erkennt man von dem Fachwerk nicht mehr so viel. Also, das ist eine sehr überraschende ähm, Farbkombination. Aber ich behaupte Fall. mal,
0: es ist dafür auch relativ realistisch. Weil. Vielleicht. Also, wahrscheinlich haben die damals beim Häuserbau nicht so auf den korrekten Kontrast geachtet. Es war halt <lacht> einfach
1: alle so ein bisschen matschig. Das stimmt. Aber wir können ja nicht hier von einem akkuraten Set reden, weil nein, nein nein. wenn man sich das hier mal anschaut, also offensichtlich, schau mal, hier gibt es ein Riesenproblem, nämlich Fackeln. Ich habe einen <lacht> wunderbaren Tweet gesehen von jemandem, der sich mit ja, Lego auseinander, also der ist scheinbar ein Experte in dem Bereich ist oder zumindest äh, mehr Experte als wir und äh, sich ein bisschen mit diesem Lego-Set auseinandergesetzt hat. Und ähm, ja, das größte Ding, wo er sich dran gestoßen hat, sind Fackeln, weil es einfach der Mythos, dass überall im Mittelalter Fackeln hingen, halt völlig absurd ist, weil eine Fackel halt zwischen 30 und 40 Minuten irgendwie brennt. Das heißt, damit dann ständig da irgendwie eine Fackel hier vorne vor der Tür brennt, müsste halt immer jemand wieder rausgehen und eine neue Fackel anmachen. Ähm, und, äh, Außerdem... Ja. Die, die, die hatten damals im Mittelalter gar keine Fackeln, weil die
0: hingen ja alle in den ganzen aztekischen Tempeln von Indiana Jones, wo ah, man ja. reingeht und nach tausend Jahren, nachdem da niemand mehr drin war und die Fackeln brennen. Also das, ähm, oh. deswegen konnten die ja gar keine haben. Ist doch klar.
1: Ja. Ähm, ein paar neue Teile haben sich auch in das Set geschlichen. Wollen wir natürlich auch benennen. Ähm, das Teil, was am häufigsten drin ist, ist, äh, dieses Clown-Element, das kennen wir ja schon im Medium Nougat und Dark Brown. Und das gibt es jetzt hier auch in Tan für diese Holzschindeln als ähm, Dach. Und weitere Teile in Tan sind äh, die Fenster hier. Diese Fenstereinsätze, die ähm, gab es auch vorher noch nicht in Tan. gab es schon mal irgendwie in Braun und in Schwarz und Dunkelgrau und natürlich Gold. Aber ähm, ja, Tan ist nochmal eine sehr coole... Variante davon. Und ein komplett neues Element, ich weiß nicht, wo man das am besten sieht, ähm, ist die eine Tür. Mal kurz hier durch alle Bilder spähen, ob man das irgendwo gut erkennt. Es geht nämlich hier um diese Tür. Vielleicht kann ich, ähm, vielleicht auch nicht, ähm, ja, da gleich nochmal ein größeres Bild äh, raussuchen. So geht es ja nicht. Auf jeden Fall ist das neuer Türeinsatz für den äh, bereits bekannten Türrahmen und mhm. ähm, ja, das ist eben dann so eine Holztür, die da drin sitzt. Reddish Brown, wenn ich das richtig gesehen habe, wo dann auch nochmal Platz ist für so ein kleines Gitterfenster drin, also ähm, ja. Das, das ist äh, ein ich cooles Teil. Ja. Ja. Ähm, ja, die alten Fensterrahmen mit aufklappbaren Läden waren natürlich auch cool. Ja. Ähm, ich kann aber auch ein bisschen verstehen, dass Leo sich davon verabschiedet hat, weil das ein bisschen zu filigran war und die Einbaumöglichkeiten der alten Fenster, man ähm, ja an vielen Stellen gemerkt hat, dass die dann sehr eingeschränkt ist, weil ja die Verbindung für diese Fensterläden ähm, war dann immer im Weg, weil die so ein bisschen rausragen musste. Ob die neue Lösung da mit den Clips besser ist, sei mal dahingestellt, aber ähm, ich sehe den Grund, weswegen das auch schwierig war. Und Fire75 schreibt, <lacht> ich finde es bedenklicher, dass die Fackeln an den strohgedeckten Häusern hängen. Ja, das, ähm ja gut, da ist ja ein bisschen Platz zwischen, also das äh
0: Da spricht ja, der praktisch. Username, aber hier andere ja, genau. Das klingt eher so, als würdest du dich darüber freuen. Äh.
1: Ähm. Naja. Ja. ja.
0: Ist die Tür also, wirklich neu oder eine umgedrehte Tür mit Katzenklappe? Kommt gerade die Frage.
1: <lacht> nee, die, die Katzenklappe ist ja eine andere, ist ein anderes Element. Also, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich gehe noch mal kurz hier auf Suche nach einem guten, guten Bild von der Tür, damit wir euch das zeigen können, damit ich das beweisen kann hier. Ähm, ja, das ist natürlich unscharf. Ja. Äh, Wäre aber ein interessanter Gedanke, aber die hat tatsächlich so auch so eine Holz-Riffelung. Ähm, also, wie heißt das? Ich hab, Maserung.
0: Ich habe hier wohl unter Umständen einen B -B Baufehler gemacht. Ich habe zumindest Soll ich
1: zu dir schalten.
0: Ja, kannst du mal kurz machen, vielleicht? Ja. Also, ich habe jetzt hier diese, diese schöne ähm, Thronhalle ich muss... Oh, das ist echt kompliziert. <lacht> Diese schöne Thronhalle gebaut. Ähm, Der ist auch soweit eigentlich alles gut, aber ich habe hier blöderweise zwei ähm, einmal zwei Fliesen übrig. Das ist jetzt kein, kein Standard übrig bleibt Teil, aber irgendwie...
1: Ja, das ist eher untypisch. Find, aber ich... Hier in
0: dem Schritt werden vier Stück verbaut. Hier zwei und da zwei. Die habe ich drin.
1: Vielleicht ist auch eine zu viel drin. Das ähm, kann ja auch mal vorkommen. Ja, aber
0: zwei. Zwei zu viel. Der hat das Ding noch gebaut. Hat das noch jemand <lacht> übrig gehabt? Oder habe ich einen Fehler? Und das nützt jetzt ja nichts, wenn ich ins Teileverzeichnis gucke, weil da werden wohl noch mehr von den einmal zwei. Die Tür fünf, 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 ist unten
1: drin, auf, dem, auf dem Boden vielleicht? Oh. Da ist.
0: Stimmt, hier ist irgendwie eine Lücke. Lücke Schwelle. Oder? Wo, wo wäre das denn reingebaut worden? Gar nicht. Da Würde nicht.
1: auf jeden Fall Sinn ergeben. Und eine einmal vier Fliese ja, kann ja in Schritt wahrscheinlich nicht, nicht drin sein, weil ja schon die Betrachtung da, ja. dabei
0: ist. Dann darfst du, du darfst den Knopf drücken. Es ist ein waschechter... Ba -ba 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 -booker -booker
1: -booker.
0: <lacht> Muss ich das hier mal noch irgendwie reparieren. Sehr gut.
1: Ach so, Ich habe, es, ich da. habe
0: zweimal durch die, durch die Teileliste ja, durchgeblättert. Dachte, hm. nee, nee, da unten. Ich habe okay, zweimal ich, durch die Teileliste durchgeblättert äh. hm. und habe es nicht gefunden.
1: Ah, okay. Also ich, also ich dachte, ich die die werden als ähm, Türschwelle... Unten verbaut worden, was ah, unten. Nee, leben, nee. weil das wäre auch nicht unten Warum weil nee. die da so einen Balken hinlegen. Ähm, ja, dann, ja, aber das so passt Dann habe ich so noch
0: ganz, ganz normale, übrig bleibende Teile. Sehr schön. Damit kann ich leben. Weitermachen. Dann kann ich es weitermachen. Ja.
1: So. Und, Und ich von... kann euch die Tür zeigen. Die könnte wirklich auch dunkelrot sein. Ja. Also auf dem Bild sieht sie irgendwie so dunkelrot aus. Auf dem anderen Bild da sieht eher reddish braun aus. Also ähm, ja da vielleicht nochmal auf die Reviews warten. Aber hier sieht man sie auf jeden Fall ein bisschen besser. Also eine Tür, die man in diesen bekannten Türrahmen reinhängen kann, die dann so ein bisschen so eine Holzmaßung hat und eben so ein kleines äh, Fenster, wo man dann entweder hier so ein Gitterfenster in einer der bestehenden Farben reintun kann. Hier zum Beispiel weiß, aber auch gold oder schwarz. Ähm, alternativ ginge natürlich auch jedes Glasfenster. Wobei, ja, dann muss man sich erstmal irgendein. Ähm, Grund aussuchen, warum da eine alte Holztür ist mit einem Glasfenster, aber vielleicht äh, fällt einem da ja auch ein. Weil irgendjemand äh, ein
0: sehr altes Haus renoviert hat und äh, dann eine, ein Glasfenster da eingebaut hat. Ja. Alles klar. So.
1: Eine Bautechnik hier für das Vogelnest. Das ist äh, ein Bart. Vielleicht auch, dann, wenn man möchte, könnte man den Bart nehmen. Und das ist ja auch mal ein Ersatzteil dabei. Und äh, wenn jetzt seine Lieblingsfigur hier der Steuereintreiber oder Geldeintreiber ähm, mhm. sehr lange mit seiner Arbeit beschäftigt ist, dann könnte man ihm noch so ein Bart da drunter setzen. Kann auch ein bisschen das alter. Das kann man machen. Wie viele Sticker sind es denn nun,
0: wird gefragt. 15. Es sind 15 Sticker insgesamt. Ja, es ist eins der Sets, wo es mich persönlich wieder nicht so sehr stört. Es gibt ein paar Teile, die ich gerne bedruckt gesehen hätte. Du hast die gerade schon sehr prominent oben im Bild, nämlich die Fensterläden. Das wäre natürlich ein, ein sehr cooles Teil gewesen. Aber Gerade bei diesen, ja, ich weiß nicht, bei diesem bedruckten, also bei diesem, bei diesem gewebten Teppich, ähm, finde ich es jetzt zum Beispiel
1: nicht so schlimm. Oder auch bei dem Schild, ja, Zuerst, natürlich. Man freut sich. Das finde ich halt noch cool gefunden, mal wieder so ein, ähm, ja, so ein Tavernenschild oder so, dass man da was gehabt hätte. Ähm, ja. Man kann ja immer noch José's Inn daraus machen. <lacht> genau, da muss ich nicht mehr Über, dran denken, von, weil da
0: haben sie es ja gemacht bei der. Ja. Pirate Bay. Ja, Pirate Bay. ja. ja also ich, ne, es gibt immer wieder Sets, wo ich wo es wirklich gar nicht verstehe. Hier bin ich so ein bisschen hin und Also ich hätte mich natürlich über, über mehr Drucke gefreut an ein paar Stellen, äh, verstehe aber auch, dass sie an einigen Stellen, äh, gerade bei so Teilen, die nicht so häufig genutzt werden, ähm, auf, auf Sticker eben zurückgreifen. Ähm, mich stört, die Sticker ja Gerade bei 18 plus müssen es Drucke sein. Das ist kein Spielzeit. Ja, aber das war halt noch nie so. Das ist halt so ein bisschen der Punkt. Also diese Regel bei 18 plus müssen es Drucke sein. Das haben halt immer nur halt Fans gesagt. Das ist immer ein Wunsch der Fans gewesen. Den sehe ich auch ein und ich verstehe den auch. Ich kann den auch nachvollziehen. Aber das war ja nie eine Regel, die Lego irgendwie gemacht hat. Ähm, ganz im Gegenteil, Lego macht in fast allen Fällen oder in sehr vielen Fällen ähm, nimmt Lego eben Sticker und in eher wenigen Fällen nimmt Lego Prinz. An manchen Stellen hat Lego vielleicht ein bisschen sich mal äh, oder da auf die Fans gehört, zum Beispiel die äh, UCS-Schilde, ähm, die mittlerweile also auf 8x16 Fliesen werden keine Sticker mehr gemacht, sondern die werden halt bedruckt. Ja, gerade weil das halt natürlich auch ein eher schwieriger Sticker war, der nicht so einfach perfekt anzubringen war. Ähm, ja. So, wir mal. Gerade mal lesen, was sagt der Chat? Steindrucker ist gefragt. Ja, hm, mhm. müsst ihr ja wissen. Mhm. Ähm, hätte am liebsten die Fenster mit integrierten Fensterlens zurück. Ja, okay. Äh, die 2x2-Teil kann man auch als Family-Pack drucken. Gibt es gedruckte Fliesen als Family Pack?
1: Ja, es gab einmal die Ausnahme beim Daily Bugle, war das da? Ah ja. Weil das hm, war ja in Zeitungen. Zeitung. Ja, ähm, Ist aber bis jetzt halt die Ausnahme geblieben. Ich glaube auch, dass das ja, wahrscheinlich trotzdem nicht so einfach zu machen ist. Ich weiß auch nicht, ob das zum Beispiel mit verschiedenen farbigen Fliesen dann gut geht oder ob das in dem Fall halt ging, weil alle Fliesen die gleiche Grundfarbe haben. Ähm, und weiß, hab mir die auch nie genau angeschaut, ob das jetzt, wie viele Farben da so zum Einsatz kommen, also ähm, ob das irgendwie ein limitierender Faktor ist und ähm, geht wahrscheinlich immer, aber ich denke, dann muss man halt immer wahrscheinlich irgendwelche Kompromisse machen und ähm, wenn dann halt die ziegel dann nicht dabei ist und dann zweimal zwei Fliesen stattdessen bedruckt sind, ähm, ja, also ich denke, als Fan kann man sich natürlich immer alles wünschen. Man kann auch sagen, ich hätte gerne lieber fünf Ziegen gehabt als eine. Ich bin froh, dass wir die Ziege bekommen haben. Und äh, ja, das sei es, weil die Fans danach so sehr geschrien haben, bis das Marketing-Department von Lego das gehört hat äh, oder woran es sonst gelegen hat, ähm, dass sie jetzt halt wieder da ist, mhm. dass sie genutzt wird, gleich in verschiedenen Farben. Und äh, da freue ich mich einfach drüber, anstatt jetzt ja, ewig, wenn, hätte, könnte, drüber nachzudenken. Ich frage mich halt,
0: also wie, wie kann man dieses Problem lösen? Wie kann Lego dem Wunsch der Fans, dass 18-Plus-Sets nur noch ähm, bedruckte Teile haben, nachkommen? Also ich finde übrigens das Argument, das muss ich einfach noch gerade sagen, zu sagen, das ist kein Spielset, deswegen kann es ja deswegen muss es bedruckt sein. Ich finde es manchmal ja fast genau andersrum. Also gerade ein Set, das viel bespielt wird und das von Kinderhänden aufgebaut wird, die nicht in der Lage sind, sowas vernünftig aufzukleben, <lacht> da hilft ein Druck total, weil ähm, der ist viel langlebiger, äh, wenn er bespielt wird gerade und ähm, er sitzt dann auch meistens besser als so ein Sticker, der von einem Fünfjährigen aufgeklebt wird oder von einem Achtjährigen auch. Ähm, aber ja, das ist, äh, ich verstehe trotzdem natürlich, dass es aus Sicht mancher Fans oder vieler Fans sicherlich ein Modell und bei einem Modell sind Sticker immer erstmal unschön. Ich frage mich halt, wie Lego das lösen könnte. Also klar, man kann natürlich einmal sagen, sie können die, also sehr viel Geld in die Hand nehmen und die komplette Logistik so krass erweitern, dass sie kein Problem damit haben, sowas zu machen. Das würde aber sehr viel Geld kosten. Dass sie mhm. nicht weitergeben müssten, aber weitergeben würden, da kann man sich sicher sein. Aber ich frage mich halt, gibt es nicht irgendwie. Also mit dem Ansatz Family, Family Mold, gibt es nicht mhm. irgendwie Chancen zu sagen, hey, wir machen jetzt, ähm, wir listen diese Teile gar nicht mehr individuell als einzelne Teile, sondern in jedem Set gibt es eine Tüte mit bedruckten Teilen. Und wenn jemand dann Ersatzteil bestellt, dann schickt Lego immer die ganze Tüte raus. Ja. Das ist natürlich ärgerlich so für Lego, was das
1: angeht. Oder so.
0: Genau, so ein bisschen wie bei Mänteln. Dass man die nicht mehr einzeln lagert, sondern dass man immer quasi alles in einen, in einen Family-Mold packen würde. oder Also nicht Mold, sondern halt Family-Lagerplatz. Einfach so ein Tütchen. Lagerplatz. Ja. Genau, ein Tütchen. Es führt einfach danach dazu, dass man halt eben nicht mehr, wenn in einem Set dann 20 Brins drin sind, 20 Gitterboxen irgendwo stehen haben muss, wo dann die Teile drin sortiert mhm. sind. Sondern das wird direkt schon bei der Produktion alles in ein Tütchen gepackt. und Dann hat man nur noch eine Gitterbox mit tausenden von diesen
1: Tütchen. Funktioniert aber wahrscheinlich auch nur so lang, bis halt die Teile zu unterschiedlich werden. Also wir reden ja jetzt mhm. hier gerade vielleicht davon eine Art 2x2 Fliesen oder dann hier so ein, weiß ich nicht, so eine Flagge als Schild oder so, also als, ähm, als ja, Dekorationsobjekt. Aber es gibt ja auch noch ganz andere Teile, wie zum Beispiel der Webstuhl, der ja dann so eine sehr große Flagge ist. Und da wäre ich mir schon nicht mehr sicher, ob man die einfach so ohne weiteres in eine Tüte packen kann, um dann wieder am Ende das Problem zu haben, dass unterschiedliche Teile sich verkanten, Kratzer und dann gut. Das ist vielleicht auch ähm, ein Ding, weswegen Lego sagt: Hey, wir wollen nicht so viele Drucke, weil vielleicht mehr Leute sich dann melden und sagen: Ah, da ist irgendwas an meinem Teil nicht schön genug gedruckt. So.
0: Mhm.
1: Also der, ähm, ähm, Druck ist halt immer anfälliger für Kratzer, dass irgendwie Farbe nochmal abgeht oder was weiß ich. Ähm, aber an sich finde ich den Ansatz schon interessant zu sagen, okay, jedes Set hat halt so eine Tüte, nimmt dem Ganzen dann aber wieder komplett dieses, okay, welche Teile sind, muss man dann trennen, irgendwie zu sagen, okay, welche Teile mhm. sind so generelle Teile, die auch in anderen Sets vorkommen ja, ja. und welche Teile, Teile sind halt die Exklusiven in diesem Set, die dann dafür extra bedruckt werden, so. Und ja. ähm, ist natürlich trotzdem auch ein weiterer Aufwand, der, ja, wahrscheinlich verglichen mit einem Sticker trotzdem höher liegt, so.
0: Ja, dann schreibt Infobricks, das Zauberwort heißt Konfigurationsartikel oder Brick Marley schreibt, selbst bedruckte Alternativen anbieten. Das sind natürlich auch Möglichkeiten, dass man quasi so, ähm, ja, so wie Lego jetzt ja auch schon bedruckte Minifiguren durchaus anbietet, die so an Druckern hergestellt wurden. Warum? Mhm machen sie nicht so eine Art Print-on-Demand-Service, aber nur mit vorausgewählten Teilen. Man fängt mhm. erstmal mit Fliesen an und ähm, es gibt, ich meine, dann kann Lego ja eh vermutlich dann das im großen Stil vorproduzieren, weil man bietet ja eh nur die die bestimmten Motive an und äh, erlaubt äh, den Leuten sicherlich nicht selber was ähm, was zu malen und drauf zu drucken, aber ja, sowas könnte man natürlich machen? Die Frage ist dann, es ist vermutlich dann sehr schwer, das über die ähm, bestehenden ähm, Tampondruckverfahren umzusetzen, sondern man müsste dann halt auch auf so Digitaldruckverfahren setzen, die dann qualitativ halt wieder nicht so gut sind. Ja, naja. ja, ist schwierig. Also wenn es, Lego klar, wenn Lego mh. da die Nachfrage sehen würde, ne, dass sie denken, hey Mensch, wir wir könnten so sowas als Einzelteile-Service eigentlich für die Leute anbieten, quasi sowas wie wie äh, Cultbricks jetzt gerade macht. Ähm, äh, hochwertiger Tampondruck, dann so coole Teile. Wenn Lego da genug Nachfrage sehen würde auf dem Weltmarkt, um zu sagen, hey, wir bauen da eine komplett eigene Produktionsstraße auf, dann würden sie es vermutlich machen. Aber ja. Ja, wahrscheinlich sehen sie das nicht. Und ich sehe das ja. übrigens auch
1: nicht. Also ich glaube, das ist ein Nischenthema. <lacht> Aber wir sind ja hier auch ein Nischen-Livestream, deswegen können wir auch mal über sowas reden ähm, und darüber diskutieren. Ja, ja äh, gerade ganz kurz,
0: ähm, noch, noch zu, weil Willy Brandt schreibt, verstehe Lukas' Argument zu teuer für Lego, irgendwie nicht ganz. Bei Kiddykraft hat Thorsten noch jetzt auch alles jetzt fast nur mit guten Drucken gemacht, bei viel kleineren Auflagen. Genau das ist der Punkt, bei viel kleineren Auflagen. Ähm, Lego hat halt eben eine riesige Logistik, wie ich halt eben gesagt habe, und vor allem eine Ersatzteillagerhaltung. Das ist was, was ich ohne es jetzt zu wissen, Thorsten unterstelle, dass er das nicht im selben Maße macht wie Lego oder machen kann, wie Lego das macht. Was ja auch okay ist, weil er auch eine völlig andere Zielgruppe hat. Aber Lego sagt, solange wir ein Set im Sortiment haben, haben wir das Teil auch irgendwo als Ersatzteil liegen. Das heißt, es gibt eine Produktionsstraße für jedes Teil, dann wird das konfektioniert und dann, und zwar alles automatisiert, irgendwie auf einer eigenen Produktionslinie und vor allem am Ende landet das dann alles in einer eigenen Gitterbox und nochmal irgendwo in einem Ersatzteillager in Belund, ähm, wo wir eben drüber gesprochen haben, was mittlerweile viel zu klein ist. So, weil <lacht> da, ihr müsst ja wissen, in diesem Pick-a-Brick-Lager sind ja nicht nur die Teile, die wir bei Pick-a-Brick bestellen können, sondern noch viel mehr Teile, weil Lego ja auch als Ersatzteil, äh, Leute ja als Ersatzteil bei Lego auch Teile bestellen können, die nicht da vorhanden sind. Und die sind ja auch irgendwo gelagert. Also das heißt, jedes Teil, das neu bedruckt wird, ist irgendwo an mehreren Stellen gelagert und das ist was, das gerade kleinere Anbieter nicht so sehr machen müssen. Das heißt weltweit genau weltweit verfügbar sein muss. Auch das ist bei Thorsten noch nicht der Fall und es ist einfach da hängt ein riesiger Rattenschwanz bei der Logistik dran. Ich will auch gar nicht sagen, das ist zu teuer für Lego nach dem Motto, die könnten das nicht bezahlen. Natürlich könnten die das bezahlen, <lacht> aber es ist halt viel 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 billiger statt irgendwie 20 bedruckten Teilen in 20 verschiedenen Schütten überall auf der Welt zu haben, zu sagen, ja, hier ist halt ein Sticker-Sheet. Ja. Das packen wir in einen Briefumschlag und <lacht> schicken das raus. So, und das ist einfach, ähm, ja, deswegen ähm, die, die, die selbst auferlegten Regeln bei der Verfügbarkeit von Ersatzteilen und die Logistik, die bei Lego sich aufgebaut hat über die Jahre, machen es halt äh, zu einem Kostenpunkt, den Lego, glaube ich, einfach nicht bereit ist zu bezahlen, ohne das komplett an die Leute weiterzugeben, weil das, wenn ich sage, das ist zu teuer, dann meine ich nicht, das könnte man nicht bezahlen und armes, armes Lego, sondern Lego hat eine sehr hohe Marge, die wollen sie gerne behalten und wenn sie die Preise nicht weitergeben können oder glauben, nicht weitergeben zu können, indem sie wenn sie alles bedrucken, dann machen sie es nicht, weil es einfach anders billiger ist. So.
1: Umso schöner, wenn dann solche Teile eingeführt werden, wie hier zum Beispiel diese einmal 1 Unfliese, wo da einfach so ein Druck drauf ist, wie zum, so eine Münze. Und das kann dann ja. überall immer wieder verwendet werden. Und äh, dann, ja. Genauso wie dieser Holzdruck oder so. Das finde ich auch cool, wenn Lego sagt, ah, wir machen solche generischen Sachen und können die überall benutzen. Ähm, dann freut mich das. Und, was wir noch gar nicht gesagt haben, Lukas, es gibt natürlich auch einen neuen Schild in dem Set, ja, äh, der, der hat gerade eine Spezialanfertigung gemacht für die Königin. Genau, ich, äh, sieht man wahrscheinlich wieder nirgendwo ein Groß, doch hier sieht man ihn. Ähm, ja, ein äh, mal wieder eine andere Form. Also viele der Schilde, die bis jetzt ja rausgekommen sind, waren eher die Form hier von dem... Ich muss ein anderes Schild da rechts nehmen. Auf jeden Fall diese... Ja weiß ich nicht, eher dreieckige Form, sage ich jetzt mal ganz grob. Und das ja. ist ja hier so ein ovaler Tropfen und äh, hat bestimmt auch total den äh, Fachausdruck in der, ähm, wie heißt denn die Wissenschaft der, der Wappenkunde. Das hat doch auch so einen wunderschönen Namen irgendwie. Ähm, ja, auf jeden Fall gibt es da jetzt einen neuen Schild und da ist auch wieder ein goldener Löwe drauf. Das heißt, ähm, ja, kann man dann noch mal die Varianz ein bisschen erweitern bei den Schilden. Ähm, genau, und Heraldik, Heraldik ist äh, dieser wunderschöne Begriff. Äh, ja, da könnte man jetzt wahrscheinlich auch sagen, ah ja, das ist links, rechts, äh, spaltmäßig aufgeteilt in, ähm, weiß ich nicht, Königsblau und Blutrot. Und in der Mitte ist ein goldener Löwe mit einer Krone, der seine rote Zunge rausstreckt und äh, damit ähm, Aggressivität, Willenskraft und ähm, das Bedürfnis, an einem Lutscher zu lecken, darstellt. Und äh, ja, all das auf diesem Schild.
0: Willenskraft wie Wolf, wie Knossi <lacht> sagen würde. Ähm, ich habe gerade... <lacht> Wenn wir kurz einmal einen Themenwechsel noch machen können. Jetzt haben wir uns gerade äh, über Sticker beschwert. Äh, ich würde mich gerne noch über eine andere Sache beschweren. Ähm, und zwar baue ich, also wenn du auf meine äh, auf Baukarte ja. kurz umschalten kannst. Ich habe hier gerade zwei kleine Clips. Ähm, und jetzt muss ich nochmal hier den, den ah, Lichtwinkel mh.
1: finden. Oh, Wunder. Ugh. Moment. Ah, ja, cool, da, da.
0: Ja, genau ja, das finde ich wirklich, also das sind so rausgerissene Angusspunkte. Ay, 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 ay. Das ist wirklich echt unschön. Und das ist wirklich was, wo ich mich viel eher so ein bisschen drüber aufrege, weil da weiß ich, woran es liegt. Also das ist einfach was, das kann man mit dem Produktionsparameter Zeit, ne? also man muss nicht mehr Produktionsstraßen aufbauen. Also natürlich am Ende schon, wenn man halt die gleiche Anzahl an Teilen produzieren will. Aber wenn man einfach nur den Teilen so bisschen mehr Zeit geben würde in der Produktion, dann passiert sowas einfach nicht. Und das finde ich todesnervig. Das darf nicht sein. Ja. Also weil das können, da glaube ich auch, auch Leuten, wenn sie sagen, das können andere Hersteller mittlerweile besser oder ja. auch nicht konstant, glaube ich, ja. aber ähm, das, ist, das muss nicht sein. So.
1: Das wollte ich nur kurz zeigen. Hierzu. Jetzt äh, ja. wird sich noch gewünscht, dass wir über den Baum reden. Ähm, ist ja auch ein sehr gern gesehenes Thema hier, die ähm, die Baumologie, wenn wir über Lego Bäume lästern. Ja, was was sehen wir hier? Ähm, Lego hat sich wieder angeschaut, okay, wie sieht ein Baum aus? Und ähm, Stamm, ich glaube, ein Baum hat einen Stamm. Also fangen wir mal auf viermal 4 rund irgendwie an und... Oh, jetzt haben wir gar kein Geld mehr, um die ganzen Äste zu bauen. Ja, was machen wir denn? Ja, dann kommen die halt alle direkt unten an diesen Knorpel dran. Also es ist so ein bisschen wie so eine, so eine Kopfweide, die immer abgeschnitten wird und dann nicht immer dicker wird und äh, dann so ein Knubbel entwickelt. Vielleicht ist es auch der mittelalterliche Bonsai oder so. Also ich finde es ganz. Die cool. baut einfach
0: so, so tote Bäume, wo dann <lacht> noch so an einzelnen Stellen dann aus dem, aus dem toten Baum noch mal. Ah, hier wächst doch noch mal ein Ast
1: raus. Ja, also, was ich natürlich schön finde, ist, dass direkt dieses Element, was ähm, wir auch schon beim sprechenden Hut gesehen haben, in Braun, also dieses 2x2 Horn, was bei Ninjago eingeführt wurde, dass das hier ja auch wieder in Braun verwendet wird. Und ich finde das ganz cool, um ja wirklich so kleine Äste darzustellen. Aber die Proportionen sind natürlich ein bisschen komisch, weil ja, was. Also ich stelle mir sehr viele Fragen, wenn ich mir diesen Baum anschaue, weil er, wie gesagt, einmal sehr dicken Stamm hat. Vielleicht, um dann da eben diese Zettel dran zu befestigen. Und dann kommen hier unten so Äste raus, wo dann jeweils ein Blatt dran wächst. Und dann gibt es so einen sehr hohen Ast. Und da sind dann so platt so die Blätter dran. Und dann denke ich mir auch schon wieder, dass ist doch nicht wie etwas wächst, also es ist ja nicht so, dass das wird doch hier bei diesem Lego-Set hier von dem von der Kirschblüte, das ich jetzt hier mal fertig habe, doch ganz gut gezeigt. So, aber wir haben hier einen Hauptast und dann teilt sich das hier so auf und dann teilen sich diese Knospen noch, also beziehungsweise diese Äste nochmal in verschiedene Regionen auf und da sind dann die Knospen dran, so.
0: Ja, das dafür heißt, hat
1: Lego jetzt die Botanical Collection. Da
0: wird gebaut, wie es wächst, und bei allen anderen ist so, ja, das ist ein Baum,
1: mach, mach da Blätter dran, das ist schon okay so. Weil da ist man sogar noch mal einen Schritt zurückgegangen von diesem letzten Baum, der hierbei war, wo man immerhin schon mal ein gutes Verhältnis zwischen Stamm und Baumkrone hatte, aber halt auch dieses Problem, dass ja einfach so diese die Blätter, sage ich mal, nicht dreidimensional, sondern immer so in einer zweidimensionalen Welt wo so da dran gepappt werden. Und ja. Ich glaube, dass Lego hier einfach ähm,
0: nicht, also nein, das ist ganz ernst, dass Lego nicht vorhat, hier einen realistischen Baum zu bauen, sondern dass hier eine Karikatur eines Baumes irgendwie gemacht wird, so wie das ganze Set natürlich auch viele Karikaturelemente hat. Also es ist ja alles irgendwie nur so ein bisschen angedeutet. Nichts ist wirklich wirklich realistisch. Und so ist halt auch dieser Baum nicht wirklich realistisch. Aber trotzdem finde ich ihn auch nicht so, also ja, auch, auch für eine, für eine Comic-Variante eines Baumes in einem
1: Lego-Set finde ich ihn auch nicht besonders gelungen, gebe ich zu. Ja. Also es gab bestimmt auch schon schlimmere Bäume, deswegen ähm, werde ich mich nicht an diesem Baum aufhängen, auch wörtlich gesehen nicht. Ähm, ich bitte darum, Und ja. äh, freue mich aber dann selbst einfach mit diesen Elementen rumzuspielen, weil ich glaube an sich, die äh, Zutaten, die ein guter Bau braucht, im Sinne von was die Teile angeht, gibt es im Lego-Sortiment jetzt. Da haben sie echt viel ähm, äh, dazugepackt in den letzten Jahren und deswegen ja kann man eigentlich auch schon ein bisschen bessere Bäume bauen. Naja. So, das war doch mal ein äh, sehr ausgiebiger Spaziergang über den, ähm, über den mittelalterlichen Stadtplatz. Es gibt bestimmt noch viel mehr zu erkunden. Ein kleiner ähm, Logikfehler finde ich, ist, dass wenn man dieses Gebäude hier zusammenklappt, äh, dass hier müsste eigentlich eine Wand sein, weil das klappt der ja hier vor und hier ist ja eigentlich der Turm und dann ist hier der Innenraum. Das heißt, man kann von hier direkt, sage ich mal, an das Holzlager dran. Also quasi, dass es dann ah, draußen... Das ist was, wo ich mir denke, okay, das hätte man doch irgendwie ein bisschen cleverer lösen können, den Holzstapel ein bisschen weiter nach rechts, dann hier noch irgendwie eine Reihe Steine, sodass es, gerade wenn man es zuklappt, dann eben da nicht diese Lücke gibt. Ähm, ja, das ist irgendwie ein bisschen schade. Das sieht man natürlich auch auf keinem Bild, weil es eben so da drin ist und deswegen wahrscheinlich auch dann, ähm, ja, jetzt nicht so bedacht wurde, aber ähm, das nur als Kleinigkeit.
0: Muss man aber auch schon sehr darauf achten beim Bauen, ja. dass das dann nachher so passiert. Ich glaube, auch das ist so. Also nee, das ist dann ein Problem, das noch viel, viel, viel weniger Leute stört als Dicker, weil das einfach niemandem auffällt.
1: Genau. Es ist ja auch mal so ein, so ein Ding, wenn man sagt, ah, ich klappe das Gebäude jetzt zusammen und dann ist die Logik im Gebäude nicht mehr kohärent, dann sieht das ja auch keiner. Weil genau. die wenigsten weiß ich nicht, so eine Nasenkamera ähm, haben oder was weiß ich, mit der sie dann so in das Gebäude gehen können, um dann äh, da drin Minifigur zu spielen, sondern ähm, ja eigentlich nimmt man das ja nur wahr, wie das Innenleben aussieht, wenn man es dann auch aufklappt.
0: Ich glaube, dass auch zahlreichen Leuten das räumliche Vorstellungsvermögen fehlt, um überhaupt auf die Idee zu kommen, dass es das nachher nicht passen könnte.
1: Also das, glaube ich, ist auch ein Problem. Da haben ja Digos jetzt den Vorteil, dass man meistens sich das nicht nur vorstellen muss, sondern in diesem Fall dann eben einfach nachbauen kann. So. Hach. Machen wir hier mal einen Schlussstrich, was den, ähm, was das Ritter-Set angeht. Tauchen dann demnächst wieder ab, wenn, weiß nicht. Schneewittchen könnte nochmal so ein Set werden, was vielleicht auch für Ritter interessant ist. Und eben das mhm. Dungeon and Dragon Set, was zum 50-jährigen Jubiläum kommt. Auf das, jeden Fall. Das werden wir ähm, hier auch besprechen, ja? Da ja. bin ich mir sicher. Und ähm. Dann können wir vielleicht auch noch mal uns noch ein paar andere Gerüchte anschauen. Beziehungsweise ich mache hier einmal mein, mein Set hier fertig. Ich ähm, ja. habe eben gesagt, ich äh, bin jetzt hier fertig, äh, habe ja den einen von zwei Kirschblütenästen äh, habe ich gebaut. Den anderen werde ich, glaube ich, einfach direkt so einsortieren, weil ähm, bautechnisch, unterscheidet der sich, glaube ich, gar nicht und gerade sind die Sachen noch so schön vorsortiert, das heißt, ich muss jetzt nicht alle erst verbauen, um es dann wieder auseinanderzunehmen und ähm, ich habe mich für den hier entschieden, weil der natürlich mehr neue Teile mit neuen Farben verbaut, nämlich die Eierschalen gibt es jetzt auch in Bright Pink. Das ist ja auch so ein Element, was ja, sehr vielseitig benutzt wird und vor allem in der Botanical Collection sehr, sehr gerne als Blüte und da gibt es jetzt eine neue Farbe. Ich wüsste zwar jetzt nicht, was man mit Pink daraus bauen soll, was jetzt nicht eine Blüte ist, aber wer weiß, vielleicht kommen da noch ein paar Ideen. Und die anderen neuen Teile, ähm, wie diese ganzen braunen Gelenke hier, hatte ich äh, am Anfang ja schon gezeigt und davon werden wirklich einige verbaut. Und besonders viele von diesen äh, dunkelroten Action-Elementen. Das ähm, ja, gefällt mir sehr gut und ich hatte es schon gesagt, sehr schön, dass das farblich so stimmig ist. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass hier die die Stellen, die hier so freigelassen werden, die kann man dann einfach nehmen und dann die Ersatzteile da reinpacken. Also man hat tatsächlich genug von diesen kleinen braunen äh, Pflanzenelementen, dass man alle von den Technikpins dazu bauen kann, ähm, weil die halt einfach als Ersatzteile immer dabei liegen. Die halten aber auch nicht so gut. Das ist vielleicht auch der Grund, also die, die fallen jetzt nicht direkt raus, aber sie nicht, haben nicht so viel Klatsch, wie ich erwartet habe. Naja, freue ich, auf, freue ich mich auf jeden Fall, dass ich das Set mir geholt habe und ähm, ja, die Teile ich demnächst nochmal vielleicht irgendwo anders verbauen kann. Ja, das steht auch auf jeden Fall
0: bei mir noch auf meiner Einkaufsliste. Ich habe bisher irgendwie ich noch bei keiner der Aktionen bisher geholt. aber gab es jetzt auch schon ein paar Mal, wie gesagt, reduziert.
1: Ja, bestimmt noch mal.
0: Ja, ich glaube, es bleibt ja auch ein bisschen im Sortiment. Das ist ja so ein, genau. so ein Dauerbrenner, eigentlich so ein Set.
1: Ähm. Ja. So. Und ähm, dann könnten wir zum einen noch mal über ein paar Gerüchte fix reden, mhm. weil ähm, wir hatten vor einer Weile schon am 25. Januar über zwei neue Lego-Themenwelten berichtet im Blog. Und zwar mhm. äh, erscheinen die zu den Lizenzen. Und ähm, damals waren erstmal nur zwei Codenames bekannt, unter denen mhm. die jetzt irgendwie schon mal irgendwo aufgetaucht waren oder gelistet waren. Und die waren einmal Buffalo und Bright. Das heißt einfach zwei Begriffe. Ja, die erstmal stellvertretend für die Sets stehen, aber nicht unbedingt was mit den Sets zu tun haben müssen, äh, wie die Vergangenheit mhm. gezeigt hat. Und ähm, hast du eine Idee, was hinter Buffalo steckt? Was hinter Buffalo steckt?
0: Ne, ich, also bekannt ist, so viel kann man schon mal sagen, das soll sich eher an Mädchen richten und nicht an ganz junge Mädchen. Also ich glaube irgendwie ab zehn oder so. Also genau, Altersempfehlung ab zehn Jahren. Genau, Altersempfehlung ab zehn Jahren. Das sind die beiden Dinge und ähm, ein Film, über den wir auch schon mal gesprochen hatten, was eine der beiden Themenwelten sein könnte, ist auch tatsächlich so gekommen, aber das ist dann eben gerade die andere ja. Themenwelt, über die wir jetzt gleich noch mhm. sprechen, nämlich Bright ähm, und ich überlege jetzt gerade, was noch an Lizenzthemen, die sich eher an Mädchen richten könnten, ähm, erscheint im Jahr, aber ich bin ein bisschen ja. überfragt. Also vielleicht oh, unser -Idee? Ich weiß es. Ich weiß es. Jonas, im Dezember kommt The Lord of the Rings, The War of the Rohirrim. Und Lego <lacht> hat sich gedacht, da geht es um Pferde und Pferde sind eher ein Mädchenthema.
1: Pferdeserie ist das. Ah, das ist, ähm...
0: Siehste. Deswegen <lacht> ähm, ist Bibi ich habe und... gesagt, Lego Herr der Ringe kehrt zurück. Und Buffalo, also Büffel ist ja quasi auch ein Pferd. Und wie wir ja, genau. wissen, hat Name immer ganz viel mit dem eigentlichen oh, Thema exakt. zu tun.
1: Ja, vielleicht ist das hier der Ableger von irgendwie Bibi und Eomer auf, ähm, wie auch immer die Pferde dann von denen heißen. Ähm, ja, Nee, aber da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Was aber jetzt äh, bekannt ist und ähm, Grund dafür ist ein bisschen der Super Bowl, der ja am Sonntag war. Mhm ist, das hinter dem Codename Bright die Lego Themenwelt Wicked steckt. Also eine, ähm, ein neuer Film erscheint aus der Welt von Wizard of Oz. Und ähm, das hattest du, glaube ich, im Stream ja auch schon gesagt und so ein bisschen da auch schon äh, vorhergesagt, ähm, dass zu diesem Universal-Film äh, ja neue Sets kommen werden und zwar gleich vier Stück. Ich hatte es zumindest gekommen, also als, ja. als Möglichkeit in den Raum mhm.
0: gestellt. Also ich will nicht sagen, genau. dass ich gesagt habe, dass es kommt, weil ich wusste es damals nicht. Aber ähm, es macht halt Sinn. Die Lego arbeitet eh viel mit Universal zusammen. Und
1: ja, und das Timing das? hat halt auch gut gepasst, weil der Film kommt ja. im November und im Oktober erscheinen die Sets. Und das ist so ein typischer Rahmen, in dem ja äh, Lego die Sets dann zu so einem Franchise rausbringt. Und ja, sie haben das so ein bisschen indirekt angeteasert, indem sie, nachdem der Wicked-Trailer dann äh, beim Super Bowl in der Halftime-Show gezeigt wurde, ähm, dann einfach mal darunter was kommentiert haben. Und das macht Lego eigentlich nicht, wenn es nicht wirklich auch was in diese Richtung zu feiern gibt. Dann gab es noch einen zweiten Tweet mit äh, auch nur einem grünen Herzen und äh, ja dann äh, hat auch der ähm, Brickclicker schon die Preise, ja genau, die Preise, ich glaube, die eigentlich US-Dollar-Preise sind, oder sind ja, es? Ja, aber das, ich habe heute die Euro-Preise ergänzt. Du hast heute die Euro-Preise ergänzt. Ich habe heute die
0: Euro-Preise ergänzt. Alles klar. Die sind mittlerweile auch bekannt.
1: Sehr schön, ja, genau. Und da kriegen wir jetzt auch vier Sets zu. Und ähm, ich weiß nicht, ist Wizard of Oz was ist das so ein Franchise, ja auch so ein riesen Fantasy-Ding. Und ich habe das Gefühl, in Amerika ist das noch mal größer. Hm. Ähm, hast du da irgendwelche Berührungspunkte mit? Ähm,
0: leider absolut gar nicht. Ich habe nichts davon jemals in irgendeiner Form konsumiert. Also mein größter Berührungspunkt mit Wizard von Oz ist die ähm, The Lego Movie 2 Minifiguren-Serie. <lacht> wirklich. Und hier die Figur okay. von Dimensions habe ich auch. Aber ich wusste wirklich, bis ich deinen Wicked-Artikel gelesen habe, nicht, dass die Dimensions, also dass diese grüne Hexe die grüne Hexe ist. Ach so. Okay. Weil ich wusste ich wusste nicht, dass es die grüne Hexe beim Wizard, äh, beim Zauberer von Oz halt gibt. Das ist einfach ist so gar nicht mein mein Thema,
1: ja, das deckt sich äh, auch ziemlich mit ja meinen Berührpunkten ähm, zu zu diesem Franchise. Also ich habe immer gehört, dass es ja Menschen gibt, die da total drauf abfahren und die die Welt total interessant finden und da zum Beispiel auch schon Mox zugebaut haben. Aber ich hatte auch immer das Gefühl, dass es mehr so aus Amerika kommt. Und ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich mal irgendwie einen von den äh, Filmen dazu gesehen habe. Es ja schon diverse die irgendwie in dieser Welt spielen. Aber, ähm, ja, ich weiß, dass ich genau damals, wie du schon gesagt hast, gesehen habe, ah, es gibt die als Teil äh, vom Lego Movie 2, weil die da irgendwie in einer Sekunde kurz auftauchen ähm, und äh, haben es dann sogar in diese Minifiguren-Sammelserie geschafft. Und das heißt, als ich wusste, dass die Serie in den Läden ist, bin ich rausgegangen und habe mir einmal die Vierergruppe hier in der Mitte rausgesucht. Ich glaube, dann gab es noch irgendwie hier den Typen dazu, weil der so einen coolen Golfschläger hat und so. Aber, ja, ansonsten habe ich bei Lego Movie 2 jetzt nicht so viel mitgenommen, aber da wusste ich dann, ah ja, das ist cool, die will ich haben. Und, ähm, ja, zu Wizard of Oz habe ich nie was gebaut, aber ich habe schon mal hier den, ähm, den Blechmann genommen, seinen Trichterhut ihm abgenommen und dann äh, bei Jurassic Park in die Küche gelegt. Also das ist dann <lacht> so, wie die Minifiguren eben bei mir äh, vielleicht dann äh, verwendet werden, ähm, ja, die Einzelteile irgendwie ähm, zum Einsatz kommen. Aber an sich finde ich es cool. Ich glaube, es hat mehr Potenzial als andere Sachen, die sie machen könnten. Ähm, es gibt die Möglichkeit, dass da viele interessante Sachen für ja, Fantasy-Welten dabei sind. Also wir haben ja eben schon Ritter Set besprochen und da kann natürlich jetzt auch sowas wie, ähm, was zu, ja, einer grünen Hexe in diese Richtung spielen, dass man sagt, ah ja, da kriegen wir neue interessante Figuren. Ich hoffe, dass es Minifiguren sind, ich gehe aber mal stark davon aus, weil es eigentlich keinen Anlasspunkt gibt dafür, dass es keine, ja, keine Minifiguren sind. Der einzige wäre halt, dass es sich an Mädchen richtet, aber äh, ansonsten waren ja auch alle anderen Sachen, ähm, so Lizenzen wie Trolls oder so, waren ja auch immer basierend auf Minifiguren, deswegen ja. hoffe ich mal, dass es bei Minifiguren bleibt und dann, ja, wären ein paar coole, coole Minifiguren vielleicht drin.
0: Ich äh, habe gerade eine ganz wilde Theorie zu Buffalo, ich habe jetzt gerade mal geschaut, was ähm, so von Oktober bis Januar hm. 2024, 2025 für Filme kommen. Und einer davon wäre Wildwood. Wildwood. Das ist ein Animated Feature-Film vom Studio Laika. Die sind unter anderem bekannt für Coraline, falls dir der Film ah. was sagt.
1: Ja, das ist doch so, das ähm, ist nicht was Gestricktes auch? Das nicht so ja, Bestrick? so also
0: wirklich halt, ich glaube, die animieren halt Stop-Motion. Und ah. zwar nicht am Computer, sondern in echt. Ähm, so mit ja. Und ja, genau. und äh, Aber machen da halt sehr ja teilweise auch echt düstere Filme. Und deswegen frage ich mich gerade, ich weiß nicht, ob sowas gut werden kann. ich habe Es gibt auch noch keinen Trailer zu glaube ich. Ich habe das nur gefunden, dass der im Januar 2025 kommen soll. Für Sets, die im Oktober erscheinen sollen, käme das hin, könnte sich dem Caroline? ersten Plot nach, genau, das ist Caroline super creepy, äh, <lacht> und könnte sich eher an etwas ältere Mädchen richten. Aber okay. Ist eine, also eine völlige mhm. ähm, Spekulation aus also dem Hut rausgezogen, nur auf Basis von einer Liste von Filmen zwischen Oktober okay. 24 und Januar 25.
1: Ja, intra, interessante, interessante Idee. Ich weiß halt, dass bei Coraline gab es schon diverse Lego Ideas Projekte dazu. Mhm. Und ähm, ich weiß auch, dass ähm, die eine Fandesignerin, die das eingereicht hat, äh, mit der habe ich mich in Skerbig unterhalten. Und ähm, die hat halt für dieses Animationsstudio gearbeitet. Ah, das heißt, ja. die hatte quasi schon ihren Chef gefragt, ob die denn Lego-Sets machen wollen, hat dann das Ideaset eingereicht, 10.000 Stimmen erreicht und dann die Absage bekommen. Das heißt, der Chef hätte du halt gesagt
0: über so einen Weg könnte natürlich sowas zustande gekommen ja. sein, ne? wenn mhm. man dann einmal in Kontakt vielleicht getreten ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, abseits von, Co also ich habe Coraline gesehen, ansonsten haben die die Filme Panor pa Paranorman, Box Trolls, Kubo und Missing Link gemacht. Und ich, also von Box Trolls habe ich schon mal mhm. gehört und der Rest sagt mir nichts. Deswegen ja. weiß ich nicht, ob das jetzt so, ein, so eine Hitgarantie ist. Ähm, auf der anderen Seite heißt es, dass ich davon gehört, äh, nichts gehört habe, äh, muss natürlich auch nichts heißen, weil ich habe von Gabby's Dollhaus auch nie was gehört und da gibt es ja. halt super, also es ist halt super erfolgreich. Deswegen, das muss ja nichts, nichts ja. heißen.
1: Also eine interessante Beobachtung ist natürlich, dass ähm, die beiden Sets ähnlich viele Teile haben, also 702 und 750 Teile. Das eine Set mhm. deutlich teurer ist, aber das kann natürlich äh, sehr viele verschiedene Gründe haben, wenn man sich anschaut, Ah, okay, zum Beispiel hier das Set, was ich gerade gebaut habe, ist halt sehr kleinteilig. Also ja. ähm, das hat trotzdem extrem, also ziemlich viele Teile, aber es gibt auch äh, Modelle, die deutlich weniger Teile haben und genauso viel Raum einnehmen. Also das ist ja auch immer nur ein bedingter Indikator für irgendwas und heißt dann wahrscheinlich, dass eben das andere Set deutlich größere Teile verbaut oder vielleicht mehr Minifiguren hat, Sowas wie Big Fix, andere... Oder es gibt
0: auch einfach überhaupt keinen Grund wie bei so manchem Marvel-Set. <lacht> oder das,
1: ähm, das Set heißt Hoopty und deswegen... Äh <lacht> äh, oder ähm, X-Jet. <lacht> ja. Oh, naja. Ähm, Soundbreak ist natürlich auch eine Idee. Alles Möglichkeiten. Stimmt. Ja.
0: Ja, alles, ich bin sehr gespannt. Ey, wenn das stimmen sollte, ne, dann freue ich mich.
1: Ja. Aber ich,
0: äh, ich mache da keine Prediction mehr raus. <lacht> da Dafür ist es zu sehr der aus, der, aus der Hose
1: rausgeschüttelt gerade. Alles klar. So, ähm, vielleicht noch was kurz in eigener Sache. Falls ihr überlegt euch, welche von den Pick-a-Brick-Sachen zu holen, die wir euch gezeigt haben, oder irgendwas anderes in den nächsten Tagen oder Wochen, dann haben wir wieder einen exklusiven Gutscheincode für Dego Online Shop. Was hat es da mit ja. auf sich?
0: Ja, wir haben von Dego ähm, äh, nochmal einen Gutscheincode bekommen. Oder viele Gutscheine ist ja nicht nur einer, sondern wir kriegen <lacht> ja eine Liste mit Tausenden, literally. Und äh, es gibt dann gar nicht so viele Sets, wie es Gutscheincodes gibt. Das ist halt immer so. Ähm, und ja, ihr könnt euch jetzt diesen Osterkorb aktuell sichern. Ähm. Ja, könnt euch bei uns quasi den Gutscheincode generieren und dann eine Bestellung abgeben und bekommt dann ab 70 Euro den äh, den Osterkorb dazu. Ab 75 Euro gibt es dann dieses Valentinstagsding ja aktuell sowieso für alle. Das heißt ab 75 Euro zwei GWPs, das ist ein ja, recht geringer Mindesteinkaufswert, wenigstens dafür, dass es dann zwei richtige Sets sind. Ähm, das gibt's sonst nicht so oft, aber ich denke, der wird auch noch ein bisschen länger verfügbar sein. Und es kommt ja auch noch ein anderes GWP, nämlich die Space Babys kommen ja noch äh, auf uns zu, wahrscheinlich. Hm. Äh, wenn, bevor wir das nächste Mal hier im Stream zu sehen sind. Deswegen behaltet das im Hinterkopf. Wenn die Space Babys starten, holt euch ganz, ganz gerne noch bei uns einen Gutscheincode. Es würde dann hm. natürlich uns auch sehr freuen, äh, um nicht zu sagen, wir sind darauf angewiesen, dass ihr dann natürlich auch unseren Link benutzt, um im Lego Online-Shop einzukaufen. Da bitte alle Cookies akzeptiert, weil das führt dann einfach dazu. Dass, ähm, äh, dass wir dann auch weiterhin so Gutscheincodes bekommen, weil es gibt dann natürlich auch immer so eine gewisse äh, Erfolgskontrolle und es ja, kriegen halt nur Leute Gutscheincodes, wo sich das dann für Lego auch nachher lohnt. Ähm, ja, deswegen wäre es cool, wenn ihr noch unseren Link benutzt und damit uns unterstützt. Genau. Bekommt und ihr dann eigentlich Provision für den Einkauf? Ja, aber nicht nur, also nicht leider nicht auf Basis des Gutscheincodes, sondern nur auf Basis des, ihr klickt unseren Link und ähm, akzeptiert bei Lego alle Cookies und dann bekommen wir auch eine Provision, ja. Deswegen ist der Beitrag auch als
1: Werbung markiert, wie sich das gehört. Das ist klar. Dann äh, hier Werbung Ende, zumindest Werbung Ende für <lacht> den Lego Online Shop. Ähm, wir können jetzt immer Werbung für unseren Stream machen. Ihr habt ihn eh schon geschaut. Deswegen äh, freut es uns natürlich auch, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn wir mhm. hier wieder zur gewohnten Uhrzeit versammeln, um dann zu schauen, was sonst noch so in der Lego-Welt passiert ist. Sieben Tage steht uns wieder voraus. Da kann alles möglich passieren. Und mhm. in jedem Fall werden wir irgendwas zu besprechen haben hier. Und ja, wenn euch der heutige Stream gefallen hat, dann gebt uns doch mal, weiß nicht, so ein Abo oder ein Like oder weiß nicht, Däumchen. Kostet alles nix und freut uns. Und äh, ja. Das war sehr schön.
0: Es hat mir Spaß gemacht. Ja, ich baue jetzt richtig? hier mal noch mein letztes Also ich habe ich, nicht so viel genau. zu zeigen, weil ich bin jetzt noch mitten im, ah, mitten okay. im Bauschritt gerade. Ich glaube, ich, ich, ich baue den Bauschritt bis zum nächsten Mal noch, noch zu Ende und dann zeige ich das beim Start vom nächsten Stream, wie weit ich aktuell bin und oder äh, baue vielleicht schon ein bisschen weiter. Gucken wir mal. Aber es hat mir auch wieder sehr viel Spaß gemacht und ja, wir hören und sehen uns nächste Woche an dieser Stelle wieder, würde ich sagen.
1: Genau. Macht's gut. Äh, bis dahin und äh, tschüssi.
0: <lacht> Gute Nacht.